0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Merci d'être là. Hey, vous le savez pas, le, mais à chaque fois que je commence à animer l'émission, à chaque fois j'ai des lingettes dans les mains puis je finis de nettoyer mon petit bureau, frotte-frotte avec ma lingette, frotte-frotte le micro, les écouteurs, les pitons. Donc, vous savez maintenant les coulisses <rire> de ce qui se passe ici quand on commence à vous parler à 13h. Et là, parlant de lingette, il faudra redoubler d'efficacité au niveau de la lingette parce que, bon, on a un point de presse euh, du premier ministre François Legault. Il va annoncer on sait que les régions de Montréal, de la Montérégie, du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches seront désormais en mode pré-alerte jaune. L'information qui a été confirmée de source sûres au bureau parlementaire du journal plus tôt aujourd'hui. On n'ira pas en direct euh, au point de presse de M. Legault s'il y a des choses très, très importantes qui se passent. Évidemment, on va vous tenir au courant. On ira plutôt euh, un peu plus tard avec Julie Marcoux au point de presse de Mylène Drouin, qui est la directrice de la Santé publique de Montréal. On va apprendre notamment Qu'est-ce que ça va changer, ce mode de préalerte jaune? Mais là, je ne sais pas si c'est juste moi. Quand on me dit préalerte jaune, je me dis, que, que ça veut dire? T'sais, on parlait des codes de couleurs euh, assez récemment là, parce que Christian Dubé nous avait annoncé que dorénavant, on pourrait classifier les régions par couleur. On comprend que les couleurs égale euh, la gestion du risque, le nombre de cas. Bref, à quel point on doit être sur le pied d'alerte. Mais là, en mode préalerte jaune, est-ce que ça veut dire qu'on est jaune? Qu'on s'en va vers le jaune? Pas sûr. Je ne suis pas sûre que c'est clair. Je ne suis pas sûr que je comprends euh, exactement ce que ça veut dire et je dois pas être la seule. C'est pour ça qu'on va faire le point ensemble un peu plus tard à ce sujet. Euh, Parlant du nombre de cas quand même. 292 nouveaux cas aujourd'hui, dont une centaine à Montréal et évidemment, euh, malgré les précautions prises, la rentrée des classes cause des éclosions. Ce n'est pas une surprise. Pour personne, euh, 140 groupes-classes, quand même, étaient placés en isolement préventif à travers la Québec. Euh, le Québec pardon, la semaine dernière. Euh, c'est quand même pas rien. 172 écoles qui ont recensé des cas. Et vraiment, euh, c'est inquiétant. On se parlait de rhume hein, aussi cette semaine. Les parents qui doivent garder à la maison les enfants qui ont un symptôme, en observation, hein, avant d'aller les faire tester. Ce matin, quand je suis allée euh, reconduire mon fils à l'école, euh, évidemment, il toussait encore. Parce qu'il y a eu un petit rhume la semaine dernière, on l'a gardé. Pas eu de test de COVID nécessaire parce qu'il avait seulement un symptôme. Puis tu sais, c'est difficile un peu euh, de s'y retrouver là-dedans parce que le nez qui coule égale forcément petit tout. toux. Et là, euh, il s'est mis à tousser sur le bord du trottoir et littéralement, tout le monde nous regardait. Tout le monde nous regardait comme si on avait la peste. Puis je les comprends, parce qu'après ça, il une petite fille qui s'est approchée de mon fils puis je voulais qu'elle se tasse. Fait que, tu sais, on est rendu un peu dans cette espèce de culture de la méfiance-là, euh, la culture de la délation aussi, là, parce qu'avec ce qui se passe avec les éclosions, les bars, les restaurants, les rassemblements privés dans les maisons, on va assister de plus en plus à ça. Des gens qui disent, bien, écoute, qui appellent à l'école pour dire tel enfant ne devrait pas être là. Je l'ai vu, ils tous Ou euh, mon oncle Jerry fait un party dans sa cour, allez voir. Euh, en tout cas, je ne sais pas comment on va gérer tout ça, mais la culture de la délation, à mon sens, ça annonce jamais rien de bon. Mais c'est vers là qu'on s'en va. Que voulez-vous? Plusieurs euh, sujets à euh, aborder aujourd'hui. On va parler avec Nicole euh, Gibault, notamment, de ce couple de la Rive-Sud euh, qui font partie d'une secte religieuse, une secte liée euh, au christianisme et qui ont littéralement fait vivre l'enfer à leurs huit enfants pendant 25 ans. Et là, on parle de sévices corporels absolument incroyables, euh, d'une cruauté sans nom, des, des choses très, très graves qui laissent des séquelles psychologiques et physiques. Mais juste avant, je veux qu'on parle de cette histoire de fraude amoureuse. Euh, la SQ a fait une opération ce matin euh, pour euh, en fait effectuer des arrestations. 12 arrestations euh, étaient prévues au moment où la SQ a fait cette annonce-là. On s'en va tout de suite parler à Mélanie Dumaret, qui est sergente responsable d'équipe au Service des communications de la Sûreté du Québec. Madame Dumaret, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, vous annoncez ce matin là qu'il y avait une opération en cours à propos euh, de fraudeurs qui manipulent des gens. Donc, on parle de fraude amoureuse et on a quand même un montant d'argent assez important. Là, on parle de 2,3 millions de dollars qui auraient été soutirés. Vous en êtes où en, en ce moment, Madame Dumaret?
3: Non, en ce moment, c'est que les personnes arrêtées euh, sont interrogées par nos enquêteurs et ils vont comparaître par vidéoconférence là, au courant de l'après-midi pour faire face à des accusations, notamment de fraude et de recettes, là, toujours selon leur degré d'implication dans ce dossier, parce que c'est vraiment un réseau qui était quand même très bien organisé et chacun avait un rôle précis là, dans ce réseau-là.
2: Ils ont, ils, ils ont opéré à partir de quel endroit, ces gens-là?
3: Bien, la tête dirigeante et ses deux complices étaient à Québec et Lévis. Mais euh, où il y avait un problème, si on peut dire, dans leur réseau, c'était pour l'argent, faire les transferts d'argent en Côte d'Ivoire. Donc, il y avait six personnes qui étaient en Côte d'Ivoire, six suspects, qui, eux, étaient vraiment des. Euh, jouaient un rôle de relayeur. Et ces personnes-là ont été arrêtées par les autorités policières de la Côte d'Ivoire aujourd'hui.
2: Donc, vous avez travaillé en collaboration avec ceux-ci ainsi que l'Agence de revenus du Canada, je pense?
3: Oui, aussi avec l'Agence du revenu du Canada, euh, Revenu Québec et le centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, le CANAF.
2: Bon. Euh, Est-ce que la fraude amoureuse, euh, le hameçonnage, on peut aussi appeler ça comme ça, Madame Dumaret est un phénomène qui prend de l'ampleur?
3: C'est un phénomène qui est là quand même depuis plusieurs années. Euh, c'est dur à avoir des chiffres parce qu'il y a toujours un chiffre noir avec la fraude, surtout la fraude amoureuse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont honte de dire mm. qu'ils ont été victimes de ça, ou il y en a encore qui sont euh, amoureux du fraudeur, amoureux de la personne qu'eux, ils ne croient pas qu'ils qu ont été victimes de fraude, parce que le fraudeur les a tellement bien euh, mis en confiance et donc ils croient, eux, que c'est vrai qu'ils sont vraiment en amour. Ils ont un amoureux à, dans un autre pays, puis qui donne de l'argent et eux, ils voient pas euh, le stratagème. Donc, c'est un peu dur de savoir si c'est un phénomène qui est en ampleur, mais c'est un type de fraude qui est encore très connu, qu'on voit encore souvent là, que les mmh. fraudeurs utilisent pour avoir de l'argent.
2: Tu sais, quand on lit ces histoires-là dans les journaux, on pourrait appeler à penser que ça prend une certaine naïveté pour pas, si on veut, se rendre compte qu'en ce moment, on est au cœur euh, d'une opération pour nous soutirer de l'argent. Mais, en réalité... Ce que vous voyez, vous, sur le terrain par rapport à comment ça se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que ces gens-là, j'imagine, ne demandent pas de l'argent au départ. Ils doivent installer une certaine dynamique de confiance. Là, vous, vous me parliez de sentiments amoureux quand même pour devenir amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Ça prend un certain temps, là.
3: Oui, tout à fait. C'est des manipulateurs. Les fraudeurs, c'est des experts en manipulation. Ils savent comment ça fonctionne. Et Ils allaient sur des sites de réseaux sociaux, des sites de rencontres pour cibler les victimes. Le profil type d'une victime là, dans notre opération d'aujourd'hui, c'est des personnes âgées de 67 ans. Donc C'est des personnes âgées, mais il y a des personnes aussi qui étaient vulnérables, des personnes qui vivaient seules, qui étaient malades. Et ça se passe sur plusieurs semaines, voire des mois. Là. Comme vous dites, ils ne demandent pas de l'argent après deux, deux rendez-vous. Il y a vraiment une, une relation de confiance qui est établie tellement que la personne souvent va tomber amoureuse et puis là, le suspect qui est à l'autre bout, lui, euh, va profiter de cette confiance-là pour euh, inventer toutes sortes de, de raisons pour avoir de l'argent, qui a perdu son emploi, qui veut aller visiter la personne mais que bon, il n'y a pas d'argent parce qu'elle doit avoir son visa mm. ou encore qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui est malade ou que lui-même est malade et qui a besoin d'argent pour payer ses frais à l'hôpital. Donc oui, au début, ça peut penser que les personnes sont peut-être un peu naïves, mais c'est vraiment, dans tous les cas de fraude, c'est vraiment des manipulateurs. Il y a vraiment une relation qui s'établit mmh. à long terme pour qu'ensuite, les fraudeurs puissent obtenir ce qu'ils veulent, qui est souvent de l'argent.
2: Je me posais la question techniquement. Là, vous savez, quand on envoie de l'argent, surtout à l'étranger, via des services comme Western Union, par exemple, ou autres services... Euh, Similaire. Est-ce que de leur côté, eux, ont une espèce de système peut-être d'algorithme qui pourrait servir un peu à déclencher une espèce d'alerte rouge concernant certaines transactions?
3: Euh, c'est une bonne question. Je ne pourrais pas parler pour eux, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que souvent, c'était, on parle de 2,3 millions de pertes financières, mais les ouais. montants qui étaient demandés par les suspects, ça allait entre mille dollars et y en a même qui ont donné jusqu'à 350 000 dollars. Et c'était souvent des virements euh, bancaires. Donc l'argent ouais. après ça était vite relayé en Côte d'Ivoire et elle était malheureusement dépensée. Donc les victimes ne reverront pas malheureusement la couleur de l'argent.
2: Et puis, parfois, on parle des économies d'une vie, là, quand même, euh, Madame Dumaret.
3: Oui, des gens qui sont retraités, des gens qui doivent retourner travailler. Ça, ça amène beaucoup de, comment dire, de problèmes avec les, les proches aussi des victimes, parce que des fois, il y en a qui sont tellement tombés dans le piège qu'ils euh, ne parlent plus à leurs enfants parce que les enfants essayent de faire... Oui, s'en euh, rendaient compte.
2: Ils s'en rendaient compte que ça n'allait oui. pas, là.
3: Oui, c'est ça. Donc, ils là, là. se rendaient compte que les, leurs parents étaient embarqués là-dedans, qu'ils avaient dépensé beaucoup d'argent. Mais euh, il y en a qui ont réussi à porter plainte, mais il y en a qui ont décidé de continuer à donner de l'argent. Et euh, ça amène, c'est ça, beaucoup de, de conflits et de pertes financières.
2: Ben oui, puis qu'est-ce que tu veux faire quand, quand un de tes parents est convaincu, euh, toute sa tête, c'est son argent. Ça doit quand même être vraiment épouvantable de voir ça aller. OK. Euh, qu'est-ce que vous conseillez? aux gens euh, par rapport au comportement peut-être dont il faut se méfier sur Internet parce que dans notre tête, on a les gros clichés de genre, euh, euh, on reçoit un courriel euh, d'une personne qui nous dit « Ah, oh, j'ai hérité d'un riche oncle. Si vous me donnez 500 euh, pour que je puisse virer de l'argent dans, dans votre compte, euh, ça va pouvoir se faire. » Ça, c'est le cliché. Là. Je pense que tout le monde le sait que c'est de l'hameçonnage, mais au-delà de ça, de quoi il faut faire, à, à quoi il faut faire attention?
3: c'est c'est classique, mais en même temps, c'est la base. C'est d'être vraiment vigilant, surtout lorsque vous entretenez des relations sur les réseaux sociaux, sur Internet, avec des gens que vous ne connaissez pas. C'est d'être très prudent. Si vous avez des doutes, fiez-vous à votre instinct. N'allez pas plus loin. On a des outils aussi qui sont en ligne euh, que les gens peuvent consulter pour les, les, les victimes en tant que telles. C'est une questionnaire là, qui parle de ma relation est-elle sécuritaire? Ça s'adresse aux personnes qui ont des doutes sur leur relation en ligne. Dès qu'il y a un montant d'argent, il faudrait peut-être se poser des questions aussi, pour avoir peur de poser plus de, de questions à la personne. Tu as perdu ton, ton, ton emploi, qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé? Puis aussi, ça devrait aussi allumer une petite lumière quand la personne veut avoir votre argent parce que c'est pas normal. Normalement, dans une relation amoureuse, qu'on demande de l'argent assez régulièrement, des gros montants comme ça. Puis pour les proches des victimes, il y a aussi un autre, un autre document qui peuvent lire en ligne. Ça s'appelle « Rompe avec la fraude ». Ça s'adresse aux personnes qui soupçonnent qu'un de leurs proches est aux prises avec une arnaque amoureuse. En gros, ce que ça dit, c'est d'être patient, parce que souvent, c'est ça, les personnes croient qu'ils sont tombés en amour. Donc, il faut être patient, leur laisser du temps, mais ne pas euh, hésiter à leur donner des conseils, à leur essayer de leur faire voir la réalité en face, qu'ils donnent peut-être leur argent dans le vide.
2: Mais dites-moi, madame Dumaret, dans les personnes là, qui ont été victimes de fraude euh, dans le cadre de votre opération, la personne là-dedans a vu, en guillemets, son amoureux ou son amoureuse.
3: Non, 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 jamais. Puis c'était toujours des photos... Euh, de, cest de des vraies photos? J'utilisais des photos d'hommes ou de femmes là, que si on allait chercher sur Internet, on, on, on les trouvait aussi. C'est des photos, hey, pas, euh, pas eux, mais c'est d'autres photos là, de, de, de personnes là, qui, qui existent vraiment, là, mais c'est pas eux.
2: Et donc, ça veut dire euh, que ces personnes-là ne pouvaient même pas être certaines qu'ils parlaient bien à une personne T'sais, ça voilà. se peut qu'elle ait parlé à plusieurs personnes dans le cadre d'une conversation, alors qu'ils croyaient parler à leur, à leur prétendant. Oui, c'est ça. et là là. OK. Euh, merci, Mélanie Dumarec, qui est cette sergente pardon, responsable d'équipe des services des communications de la Sûreté du Québec. Des histoires de fraude amoureuse comme ça. Il euh, y en a beaucoup. Ça ne date pas d'hier, mais évidemment, euh, avec l'avènement des réseaux sociaux, là, euh, moi, je pense que quand je vais voir mes messages autres... Euh, <coughs> Il ne se passe pas une journée, en fait, sans que j'en reçoive euh, des messages comme ça d'hameçonnage. Puis ça vient euh, d'un peu partout. Euh, souvent, tu regardes ça puis c'est toujours la, le même, euh, la même chose qui revient. Euh, des courriels pas très clairs euh, de gens qui veulent entrer en contact avec moi. Vous voyez, je suis en train de le regarder pendant que je vous parle. Là. Je me suis dit, ah, je vais aller voir si j'en ai. <rire> J'en ai comme une quinzaine là, qui date peut-être de 48 heures. « Salut, toi et moi, je pense qu'on devrait se connaître. Un autre, « Bonjour, tu es très jolie, j'aimerais vous parler. »« Un autre, serait-il possible de parler avec vous? » Puis, il faut parler de la solitude des gens. C'est-à-dire, les personnes qui vivent seules, euh, puis encore plus en temps de pandémie, là, on en a jasé beaucoup, là, de la solitude. Euh, le confinement a exacerbé tout ça. Des personnes peuvent se sentir très, très isolées et il n'y a pas un besoin plus humain, plus fondamental que celui de tisser des liens avec d'autres personnes et que celui aussi d'entrer en relation amoureuse avec une autre personne. Puis la Madame L'Escu le disait, dans le cas de cette fraude-là, ce sont des personnes âgées environ de 67 ans. Tu sais, à cet âge-là, tu te dis peut-être, euh, c'est difficile de croire en l'amour. Là, ça t'arrive, il y a quelqu'un qui t'accorde de l'attention. Tu sais, la petite voix que tu as à l'intérieur de toi qui te dit, ah, c'est peut-être pas normal. C'est peut-être pas normal que cette personne-là me demande de l'argent, mais peut-être que tu as fait taire cette voix-là parce que, justement, tu vas être en relation avec quelqu'un. Puis je vous invite euh, à aller écouter une balado qui a été faite euh, par mon amie, la journaliste Brigitte Noël... Euh, ça s'appelle le Casanova de Montréal. Vous pouvez aller l'écouter sur le site de Cube Radio. Euh, ça raconte l'histoire de des femmes qui se sont fait flouer par un homme qui vraiment là, entretenait plusieurs relations amoureuses en même temps, qui leur demandait de l'argent. Puis, ce pas seulement des relations amoureuses. Il était aussi en relation avec des personnes pour investir dans des compagnies. Euh, soutirait de l'argent à ces personnes en leur faisant miroiter des profits mirabolants et vraiment, là, ça fonctionnait. Puis, quand on écoute ça, on se rend compte à quel point, parfois, on tombe dans les filets de fins manipulateurs comme ça sans trop s'en rendre compte, parce qu'on veut y croire, parce que l'histoire qu'on nous raconte, c'est l'histoire qu'on veut entendre. Et vraiment, euh, cette balado-là, le Casanova de Montréal, montre vraiment très, très bien comment ça fonctionne, ce type de personnalité-là, et comment euh, ça peut créer aussi des dommages. J'avais fait un reportage à l'époque sur des femmes qui avaient été ponies dans des relations où leur conjoint avait des doubles vies. Là, je veux dire, c'est ça le sujet. Là, Ça se peut aussi l'inverse. Ça se peut qu'il y ait des, conjo Il y a des conjointes euh, qui aient des doubles vies. Mais l'affaire qui revenait le plus souvent dans les témoignages que j'avais recueillis, c'était rétrospectivement, quand je regarde toute cette situation-là avec le recul, c'est ça qu'elles me disaient ces femmes-là, elles étaient quatre, tous les signes étaient là. Mais quand j'étais dedans, je m'en rendais pas compte. Puis, puis tu sais, la, la dame de la SQ nous disait, il y a de la honte, les victimes, souvent, ne veulent pas en parler mais C'est ça qu'elles me disaient, ces femmes-là. Je me sentais tellement épaisse après coup d'avoir cru à ça parce que c'était impossible. Écoute, le gars, il n'est jamais là. Il ne rentre pas coucher trois soirs par semaine. Il de des excuses. Je ne sais pas où, je sais pas avec qui. Il y a du monde qui appelle. C'est évident, mais quand j'étais dedans, je ne m'en rendais pas compte. Donc, c'est facile de juger <rire> ces gens-là, mais euh, je pense que ça peut arriver à tout le monde.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
4: Vous
0: écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Nicole Gibot, salut. Bonjour Geneviève. Évidemment, on va faire un, un bref retour sur cette histoire euh, de fraude amoureuse. Je viens de parler avec une dame de la SQ là, concernant l'opération qui a eu lieu. Aujourd'hui, 12 personnes ont été arrêtées Puis elle me disait, bon, c'est un réseau, euh, Nicole, excessivement bien organisé. Ils ont quand même réussi à soutirer 2,3 millions de dollars. Tête dirigeante de cette affaire-là euh, située dans le coin de Québec. Ça, c'est une chose. Mais euh, quand même, des gens qui prenaient part à ce, ce stratagème-là, euh, ben eux, ils sont en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas grand-chose à faire là, pour la justice à à ce niveau-là, même si on a travaillé euh, de concert avec ce pays?
5: Non, évidemment, à moins qu'il y ait des ententes de réciprocité en différents pays, là, euh, et ça, il faut y aller à la pièce, là, évidemment, mm -hmm. euh, c'est très, très difficile, mais euh, c'est ça, que, que voulez-vous? Malheureusement, on sait maintenant qu'ils sont souvent, plus souvent qu'autrement, si on en a rien d'un ordinateur euh, très, 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 très éloigné.
2: Donc, c'est dommage parce que y a des gens qui ont perdu les économies d'une vie, puis leur, la personne qui est à la base de tout ça, c'est-à-dire l'arnaqueur amoureux, ben n'aura pas de conséquences, c'est ce que je comprends, puis c'est dommage parce que les conséquences pour ces personnes-là sont tangibles, sont là, tu sais, il y a la perte financière, mais il y a aussi la blessure, euh, la perte de la naïveté, la perte de confiance, là.
5: Ouais, mais ils ont quand même arrêté une douzaine de fraudeurs ouais. euh, qui auraient arnaqué. Fait que c'est pas sans conséquence. Là. Je veux dire, peut-être que euh, souvent si euh, euh, la tête dirigeante, euh, oui, c'est sûr que ça aurait été intéressant. Mais si on, on est en mesure de faire au moins une douzaine d'arrestations mmh. de ce genre de fraudeurs là ben euh, on a quand même euh, frappé le bas qui blesse tu sais ou le bas blesse alors à mon avis ça peut avoir des conséquences aussi sur le genre de réseau euh, et, et combien d'autres arnaqueurs c'est sûr que ça ça sera pas ça sera pas évident à, à comptabiliser non plus mais
2: non mais je pense Nicole dans ce cas-ci là tu arrêtes 12 il en repousse 12 là, mais je pense que euh, que le Absolument. public, que le public soit au courant, puisse lire cette histoire-là, ça peut servir, euh, peut-être, euh, de mise en garde oui. pour certaines personnes euh, de se méfier quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent que ce l'est. OK. Oui, euh, je
5: pense là-dessus, on est, est d'accord.
2: Parlons de ce couple infernal, j'utilise pas ce mot, euh, au hasard, qui est terrorisé Huit enfants, ces huit enfants, pendant 25 ans, c'est un pasteur et son épouse qui ont avoué leur service hier au Palais de justice de Longueuil. Puis écoute, juste pour qu'on qu comprenne bien de quoi il s'agit ici, là, c'était vraiment, Nicole, un climat de terreur qui régnait dans cette maison-là parce que le pasteur était persuadé que cette façon de faire, c'est-à-dire battre ses enfants, était un modèle éducatif. Il le prêchait même à son église. Puis, bon, Mélanie Monette, une des victimes, qui a 47 ans aujourd'hui, a dit en cours euh, que c'était un bruit familier pour elle que d'entendre le bâton sur les fesses. Euh, elle disait, on devient habitué, on l'entend tous les jours, ça fait partie du quotidien. Euh, les enfants étaient tellement battus qu'ils avaient des gales sur les fesses, ils, ils avaient les fesses qui saignaient, là.
5: Bon, il y a quelques éléments là-dedans importants. D'abord, on va commencer par saluer le courage. Le courage de dénoncer ses parents. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Et d'ailleurs, je pense que l'enquête et les policiers qui ont témoigné, euh, ils, font, ils font état de ceci parce que peu importe. Euh, c'est extrêmement difficile et là, à 47 ans, avec du recul elle est en mesure de témoigner alors euh, es, c'est un exemple de courage et elle continue, elle persiste et signe et euh, moi, j deuxième élément, c'est que c'est sous le couvert et je lis la même chose que vous dans le papier, sous le couvert d'une église, ça c'est extrêmement euh, aggravant, à mon idée, pour moi là, oui, c'est un système ben, c'est ça, c'est parce que si c'est le cas, euh, tu sais, euh, je veux dire, on se sert de, 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 de la vulnérabilité des gens, non seulement parce que c'est des enfants, oui, mais, 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 mais on propage ce message-là à travers probablement une communauté qui ont probablement fait ça, j'ose espérer, pas trop. Là. Bon, ils disent quand même mais, que c'était
2: assez répandu, même s'il n'y a pas eu d'accusation, mais tu as raison de le soulever, Nicole, cet homme-là est en position d'autorité, c'était leur pasteur. C'est
5: ça ça. Alors, si tu es en position d'autorité, et comme pasteur, et t'es en, en position d'autorité, et comme papa, en qui on est supposé d'avoir confiance. Oui, certaines, eh ben oui, on peut se faire chicaner, là, on comprend, c'est vrai que, sais, on comprend tout ça. Et en plus, tu peux même pas te retourner, apparemment, vers ta maman. Là, j'appuie sur les mots, parce que des petits-enfants, là, je veux dire, c'est incroyable de penser la souffrance, la douleur, puis l'omerta qui devait régner. Mais ça, c'est un autre poids, une autre souffrance, une autre lourdeur apportée pour des enfants non seulement qui sont battus qui sont mutilés, parce qu'il y a des des fesses, comme, comme, comme tu le dis, je Geneviève mutilée. La description était insoutenable à lire. Ah, puis Des fois, Et ils recommençaient, si
2: l'enfant se plaignait ou bougeait, parce il, il faisait un décompte. Là, je... Oui, parce que je comprends pas bien c'était quoi leur système, là, mais c'était telle offense te vaut tant de coups de bâton, puis parfois ça pouvait se rendre jusqu'à 100, puis si ça ne faisait pas leur affaire, puis que leur enfant ne prenait pas la punition de la façon adéquate, selon eux, ils recommençaient.
5: Ah, si je plaignais. Alors imagine si on est rendu à 75, bon, on se plaint. On recommence, puis j'en reviens pas du courage de cette dame-là qui a témoigné en disant qu'à un moment donné, regarde, je, je me suis presque habituée à la douleur, j'étais pour perdre connaissance, mais ça non plus. En tout cas, c'est On est en, on est quand même là. Euh, c'est pas on, on lit pas au l'enfant martyr de de, de 1900 je sais pas quoi là. Où, on est là là euh, et et, et, et c'est désolant de voir ça. En tout cas, ils ont au moins troisième élément que je voulais soulever, au moins. Ils ont plaidé coupable. Puis je dis au moins pourquoi? Parce que oui, ça va être un, probablement ben, le seul, à mon avis, là, facteur atténuant, là, pour dire, bien, ils ont. Euh, mais, tu ils ont évité que tous les enfants ou toute la famille, ou la preuve soit faite, étalée, allée, etc., puis retourner dans le passé. Par contre, cette dame-là a décidé de témoigner sur sentence parce que c'est un autre petit procès, là, la sentence. C'est vrai que c'est pas le procès. Euh, là, tu parles réunie, de Carole Vanout? Ouais, la personne qui témoigne présentement, c'est sur euh, c'est là dessus qu'elle témoigne. Donc euh, elle explique là, les sévices et 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 le juge évidemment apprendra où la juge prendra sa décision en fonction de tout l'ensemble de, de, de la situation.
2: – Donc tu parlais de Mélanie Monette, donc la, la fille de, de ce couple, mais euh, Carole Vanout, l'épouse quand même, tu disais tantôt c'est fou parce que évidemment ils n'ont pas pu se retourner vers leur mère ni vers leur père, les deux bien. faisaient front. Tu sais, sur la photo euh, qui accompagne l'article dans le Journal de Montréal, tu vois que ce couple-là avance, ils se tiennent bras dessus, bras dessous, et leur fille témoignait derrière un paravent et ils se sont montrés oui. sans émotion, puis là, tu Dit, c'est bien, ils ont euh, plaidé coupable, entre guillemets, c'est-à-dire on n'aura pas besoin d'étaler tout ça, mais tu sais, Justement, quand tu plaides coupable, un des avantages, entre guillemets, c'est de ne pas voir davantage de sévices étalés, donc ton ouais. image moins entachée. En tout cas, moi, c'est ce que je veux Mais trouve.
5: Ça, 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 oui et non, parce que la description qui en est faite,
2: ouais, est assez, en le. Est problème,
5: ça aller bien plus loin. Et, et témoigner dernière auparavant, je l'ai vu et, et, et souvent, et c'est absolument très correct. Euh, Puis ça sécurise souvent, même à 47, à 12 ans, je l'ai vu, je l'ai vu à 20 ans. Alors, une certaine, il y a une sécurité là-dedans. Et ils sont très bien accompagnés. Là, mmh.
2: Fait qu'ils s'en vont en prison, j'espère. Puis en enfer aussi, hein, selon leur croyance. OK.
5: Je <rire> pas de doute. Je pense, je pense qu'on n'a aucun doute.
2: Une autre histoire... Euh... On se parle tout le temps juste d'histoires sordides. Euh, le procès ah, de oui. Stéphanie Frenette qui débute. Stéphanie Frenette, c'est cette gardienne d'enfants euh, accusée d'avoir secoué un bébé de 23 mois. Euh, cette histoire quand même qui avait secoué le Québec, ça se passait dans mon coin euh, à Chicoutimi. Euh, un enfant qui va garder quand même, Nicole, des séquelles euh, à vie. C'est un enfant qui est gavé, qui ne marchera jamais. Tu sais, tu vas porter ton enfant le matin en garderie, tout est beau, puis tu le reprends le soir à l'hôpital, puis ta vie vient de basculer. C'est de ça qu'on parle.
5: Oui, c'est de ça qu'on parle. Il y a un euh, par expérience, j'en ai fait de ce genre de dossier-là, bébé secoué, etc. Ah. Et, et c'est et affreux, je peux vous dire que euh, on, euh, on respire très, très, très lourdement avant d'entrer dans une salle de cours. Ça, je te, je te, je te donne la position du juge, là. Ouais. Et évidemment, on ne parle même pas des parents là-dedans parce que c'est on comprend tous et tous. Mais et ici, ce qui est particulier dans ce dossier-ci, c'est qu'on va avoir, et ça, je l'ai vu, euh, il semble que ça va... se. se ben, le résultat, qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi, puis comment il faut qu'on perce la vérité, c'est clair. Mais je, je, je m'en viens là pour te dire que j'ai compris qu'il va y avoir une bataille d'experts. Puis C'est là que c'est important de suivre cette affaire-là parce que les experts... En tout cas, moi, pour avoir entendu des gens spécialisés dans ce domaine-là, des médecins le, le, les bébés secoués mm -hmm. ils sont ils ont toute une formation là. ils sont capables d'aller dans le détail euh, assez que c'est difficile même pour moi je ne pas je suis pas un médecin là. il fallait qu'on aille tranquillement pas vite poursuivre là mais euh, ils vont établir parce que dans ce et si je veux comprendre qu'on soulève une condition euh, qui existait peut-être préalablement chez l'enfant, est-ce que mais c'est -ce ce quoi un ça bébé C'est secouer ce un bébé le, là Oui, non, mais c'est est, est ça. Est-ce que c'est ça qui va ressortir hmm. de la preuve, hors de tout doute raisonnable, que c'est vraiment ça Ou il y avait c est, c est, on ne sait pas là. C'est pas mais. Le, la conséquence en bout de ligne, c'est qu'il reste que c'est un enfant. Est-ce que, est-ce que ça aurait été un enfant -ce, ce sont les gestes qui sont la cause directe. Et c'est ça que la couronne devra, je ne il faut jamais oublier qu'on est dans un procès criminel. Mm -hmm. pour que la couronne dit, euh, fasse la preuve que c'est. Il n'y a pas d'autres circonstances. Il n'y a pas de conditions pré euh, avant la gardienne. Il faut qu'elle fasse la preuve. La couronne, hors de tout doute, que c'est ces gestes à elle qui ont fait que ce bébé-là se
2: retrouve avec ces séquelles que tu viens de décrire. En tout cas, j'ai encore de la misère à... Là, C'est la mère qui bon, parle. J'ai encore de la misère à concevoir qu'une personne puisse secouer un bébé. Là, je comprends l'impulsion. J'ai déjà été à bout de moi aussi. Tu as le goût de garocher ton enfant par la fenêtre. Mais il me semble qu'on a assez fait de, de mise en garde oui. sur secouer mais il y a les personne. enfants.
5: Il y a personne qui comprend ça et il n'y a pas personne qui va accepter ce comportement-là au niveau criminel si c'était le cas, là, et que la preuve en est faite. Je peux vous dire qu'on, c'est, c'est, c'est clairement pas acceptable et criminel.
2: Un petit mot rapide, Nicole, sur cette enquête publique du coroner euh, qui va avoir lieu sur la mort de la petite Rosalie Gagnon qui a été assassinée par sa mère. C'est une histoire quand même sordide, mais il y a un, une petite twist euh, que moi, j'avais pas nécessairement compris au départ. Euh, Puis là, je m'excuse, je sais que c'est difficile à entendre, mais euh, bon, cette mère-là, Audrey Gagnon, a donné 32 coups de couteau à son enfant avant de l'acheter dans une poubelle. Euh, c'est quand même très, très graphique, mais je pense que c'est important qu'on le dise. Elle avait appelé son amie euh, la soirée où ça s'est passé pour dire que la petite était difficile ce soir-là. Et moi, ce que je savais pas, c'est qu'Audrey Gagnon... Euh, et l'enfant Rosalie s'était fait expulser de la maison Marie-Grellet, c'est un centre d'hébergement pour les femmes oui. en difficulté et ça je trouve que ça jette une lumière quand même assez différente à cette histoire parce qu'on se parle souvent ensemble oui, du filet de sécurité oui. et dans ce cas-ci on a failli on a failli cette femme là elle semblait en oui. détresse
6: c'est pour
5: ça que cette, cette enquête là est hyper importante. Moi le, depuis le début, Geneviève, je le couvre ce dossier là mm. et j'ai même j'ai encore beaucoup de difficultés même à regarder la photo euh, de, de l'enfant vivant là, j'ai je, 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 beaucoup de difficultés. Je pense que on, on y a pas personne qui peut pas avoir euh, c'est absolument effroyable. Mais moi aussi j'étais nettement au courant de ceci et c'est venu me chercher voyons donc, elle était elle avait besoin d'aide euh, qu'est-ce qui est arrivé je ne jette pas le blanc tout de suite là, parce qu'on n'a pas le détail, mm -hmm. mais oui c'est important de connaître le détail pourquoi cette jeune mère là s'est retrouvée avec son enfant de deux ans parce que, pour des raisons, hein, mettons qu'elle n'était pas commode, la mère. Mettons qu'il y avait quelque chose. Mettons, mettons, mettons. Mais c'est parce qu'il y a un petit bout de deux ans, là, que c'est pas de sa faute, là. Euh, alors, est-ce que, est-ce que, à cause de, de des ajustements, parce qu'on avait entendu que c'était, que madame était, la mère était peut-être pas facile au centre, etc. Peu mm. importe, j'ai hâte de voir le détail. Parce que, on, euh, c'est pas l'enfant qui doit écoper de cette situation-là. Et malheureusement, 32 coups de couteau, c'est comme ça qu'il qu'on qu en est venu à la conclusion de ce dossier-là et c est, c est, c est, ça n'a aucun
2: sens. Et encore une fois, peut-être que ça aurait pu être évité. Puis tu sais, on parle souvent du manque de ressources dans ces résidences-là. On ne sait ça. pas. On, on apprendra en tout cas cette enquête. On davantage. apprendra.
5: On va apprendre.
2: Cette enquête qui va avoir lieu donc au mois de décembre. Merci Nicole Gibbon, On se reparle demain. Merci Geneviève. Au revoir. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: Je sais pas si vous êtes parmi ceux qui ont acheté des billets d'avion parce qu'ils planifiaient s'en aller en voyage de par le monde. Et qui, pandémie oblige, ont vu leur projet de voyage avorté et se sont vus octroyer ce qu'on appelle un fameux crédit voyage. Parce que là, euh, ça a l'air d'être la seule chose auquel on a droit si on avait acheté des billets d'avion. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour les voyageurs de se faire rembourser leurs voyages annulés? On en parle avec Menran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Monsieur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, là, ce qu'on comprend euh, à la lueur de l'article que je lisais dans la presse ce matin, c'est qu'en ce moment, les compagnies aériennes euh, se financent carrément avec notre argent, là.
6: Euh, disons, euh, pas totalement, c'est pas juste avec cet argent-là qui peut faire face à, euh, à l'ampleur de la crise, mais il est évident qu'aujourd'hui, à un certain niveau, nous finançons, nous, les passagers qui avons acheté un billet, qu'on n'a pas eu le service euh, euh, promis, donc nous finançons les compagnies aériennes. Oui, tout à fait.
2: Mais... La question est fort simple. Là. Pourquoi ces compagnies-là euh, se permettent-ils de garder l'argent alors que le Code civil et que la loi sur la protection du consommateur prévoient le remboursement? On y a droit, là.
6: Alors, il euh, y a deux choses. Il bah, y a deux éléments dans ce que vous dites et vous avez tout à fait raison. Euh, D'abord, parce que nous n'avons pas, sur le plan fédéral, n'oublions quand même pas que l'aviation, la, c'est la juridiction fédérale mm -hmm. et que nous n'avions pas et que nous n'avons pas des lois si vous voulez, euh, qui protègent les passagers. Il nous a fallu à peu près une dizaine d'années de, de lutte acharnée pour qu'enfin, l'année dernière, nous ayons une espèce de, de, de loi, de, de, de charte qui protège les passagers en situation par exemple d'annulation de vol, retard, mm -hmm. ou des choses comme ça. Et dans cette charte de loi, on n'a jamais prévu cette histoire de remboursement euh, au cas où le, un, un vol n'est pas, pas assuré. -ce, que ce dont vous parlez, ce que la loi euh, oblige le mm -hmm. euh, consommation, il faut que ça soit sur le territoire du Québec. Autrement dit, si vous l'avez acheté par, sur Internet ou par une, 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 une fournisseur de service qui n'est pas sur le ter territoire du Québec. Donc, parce qu'au Québec, on a une loi qui dit que quand vous achetez un billet, tant que le service n'est pas rendu, donc cet argent reste dans un fil de la compagnie aérienne n'a pas le droit de toucher à ça. Et puis, en cas où le service n'est pas rendu, mmh. on le rembourse. Mais, si vous avez acheté votre billet sur un site, par exemple, pour, mais qui n'est pas logé donc, au Québec ou euh, sur Internet, donc cette loi-là ne s'applique pas.
3: – OK. Euh,
2: si je comprends bien, la situation est différente... Euh admettons que j'achète mon billet ou que j'ai acheté mon billet euh, via une agence de voyage ou directement du grossiste ou directement de la compagnie aérienne, on n'est pas du tout à la même place, c'est ce que je comprends.
6: C'est ça, exactement, tout à fait.
2: Puis, il n'y a rien dans la charte du voyageur, advenant le fait qu'on ait acheté notre billet via euh, une agence de voyage, qui prévoit ce remboursement-là. Autrement dit, il n'y a rien là-dedans qui oblige les compagnies à me rembourser.
6: Pas du tout. Pas du tout. D'autant plus qu'aujourd'hui, les compagnies euh, font euh, euh, donc euh, avancent l'argument du Covid en disant que notre trésorerie fond comme euh, la neige au soleil et donc la, le fait de rembourser les passagers, euh, ça mène notre situation financière en danger ou la compagnie en danger. Donc, ce qui fait que bon, bah, un crédit euh, de voyage, ça, ça revient au même finalement dans la mesure où la plupart des compagnies ont enlevé la, la, la limite du temps, euh, ce qui est complètement inacceptable. Comme argument.
2: Il se comporte littéralement comme des goujats parce que j'ai envie de vous dire euh, quand même que M. Brahimi, la situation financière de multinationales versus la situation financière de gens qui peut-être ont perdu leur emploi pendant la pandémie fait. et qui auraient grand avantage à récupérer ces sommes-là. En tout cas, moi, je sais qu'entre les deux, euh, mon cœur ne balance pas du tout là, tu sais.
6: Tout à fait. Vous savez, ça, ça va encore plus loin parce que, vous savez, quand vous achetez un billet d'avion, vous, vous, en fait, c'est comme si vous contractez un contrat. Vous voyez, mmh. donc un contrat, d'ailleurs, regardez vos, quand vous achetez un billet sur Internet ou tout ça, il y a trois ou quatre pages, il y a des clauses et des clauses et des clauses. On ne lit pas, mais en fait, il y a un contrat. Dans la majorité de ces clauses-là, c'est la compagnie aérienne qui se protège. Mais n'empêche que quand vous achetez votre billet, il y a un contrat, c'est-à-dire que je paye d'avance un montant d'argent. Et sur la logique de ce contrat-là, je m'assure avoir un service plus tard dans le temps. Hum. Donc, je prends un risque en achetant un pied à l'avance et je sur la base de ce contrat-là, qui a, légalement doit être protégé, donc je m'attends à ce qu'il y ait un service. Et il se trouve que là, on se dit, bon, ben, le service n'aura pas lieu à cause de la crise. Mais je ne vous rends pas votre argent. Autrement dit, on est en train de, de, de attaquer la logique de contrat que dans un cas autre système, on n'accepterait pas. Par exemple, si on imaginait que vous avez un bail avec un, un quelqu'un qui vous loue l'appartement et vous le, le, le propriétaire dit, ah ben non, finalement, je te, je te donne pas l'appartement. Ça ne marche pas. Tout notre système économique et capitaliste est basé sur le respect des contrats. Et à chaque fois que le contrat n'est pas respecté, bon, ben, on va devant le tribunal et puis on essaie de faire valoir nos droits. Dans ce cas-là, une espèce de, j'allais dire, Far West, là, une espèce de bar ouvert, les compagnies aériennes ils disent, bah, écoutez, oui, vous, on a reçu votre argent, et puis ce ne sont pas des petits montants. Dans le cas d'Air Canada, ça va jusqu'à à peu près 2,6 milliards de dollars. Et dans le cas d'Air Transat, seulement ça de 850, 90 millions de dollars. Donc, vous voyez, plus de 3, 000, 3 milliards et demi. Donc, ça, ça veut dire que Monsieur, et Tout-le-Monde, en bonne volonté, ont acheté un billet pour avoir un service et qu'ils ne l'ont pas et aujourd'hui sont pris en otage. Et d'une certaine manière, on finance les compagnies aériennes, ce qui n'est pas notre mandat, mais ce pas mon mandat comme passager, comme citoyen, de, de financer euh, la. la, la... Enfin, C'est pour ça qu'aux États-Unis, en Europe et en Asie, on a réglé ce problème-là. Et ici, nous, bon, ben, il se passe que, bon, le gouvernement. On se demande même d'ailleurs depuis le début de cette crise si on a un ministre des Transports dans ce pays. Donc, euh... enfin, le ministre des Transports,
2: et... il mange dans la main d'Air Canada. On va se le dire, là?
6: Oui, mais aujourd'hui, ce qui est pra paradoxal, c'est que même Air Canada demande à ce que le gouvernement intervienne et le gouvernement n'intervient pas. C'est comme si aujourd'hui, je me demande si le siège social d'Air Canada ou tout ce qui est l'aéronautique et l'aviation, si ce n'était pas au Québec, peut-être que le gouvernement fédéral interviendrait plus rapidement. Donc, comme si l'essentiel, le, le centre de la gravité de notre secteur de l'aviation civile, non si l'aéronautique se trouve au Québec.
2: Mais bon, on a trop si à perdre.
6: pour supporter. Voilà, donc c'est et, et politiquement, dans le reste du Canada, c'est pas acceptable. Si on supporte ce, ce secteur là. Euh, c'est comme si on supportait le Québec et puis ben, là, vous perdez les votes euh, en Ontario, en Colombie-Britannique et ailleurs. Donc, vous voyez, donc, ce qui fait que euh, Monsieur, et Mme Tout-le-Monde payent euh, paye dans cette situation où tout le monde est frappé par la crise et, et les compagnies aériennes qui sont en difficulté aussi. Il faut, je ne veux pas les diaboliser, mais non, ils ont vécu une situation très, très grave, mais n'empêche que ce n'est pas à, à, aux citoyens de les financer.
2: Mais il y a beaucoup d'entreprises... Monsieur Ebrahimi, vous en conviendrez, qui en ce moment sont en difficulté et ne retiennent pas les fonds de leur clientèle en otage. Je veux dire, c'est du jamais vu. Puis vous, vous faites bien de souligner qu'on n'accepterait pas ça dans aucun autre secteur. On dirait qu'on l'accepte parce que c'est du voyage puis que c'est un peu virtuel. Mais admettons qu'on. Si on parlait de voiture, là, si par exemple, je m'étais acheté une voiture en précommande et que j'avais payé le prix de la voiture avant la pandémie et que tout à coup, le fabricant me dit pour des raisons qui sont dues à la COVID-19, je ne pourrais pas euh, vous fournir la voiture demandée, Mme Petersen, avant la date euh, à, où vous l'avez commandée, il me redonnerait mon argent, il ne garderait jamais mon argent, il me dirait, euh, on va la garder trois mois puis si jamais on ne peut pas vous fournir, on va vous rembourser. Je veux dire, dans aucun autre monde que celui de l'aviation, on pourrait voir une situation comme ça. Impossible.
6: Exact. Exact. Vous savez, c'est le gouvernement, c'est le rôle du gouvernement, le système judiciaire de nous protéger face à ce genre de situation. Et il se trouve que ceux qui, le système judiciaire dit que moi j'ai pas de loi. Euh, donc pour me référer pour intervenir et le gouvernement n'intervient ben, pas parce que justement il, 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 il se met donc il se lave les mains de, de ça et ça c'est inacceptable il y a presque aucun endroit dans le monde mon où une telle chose se passe c'est vraiment en, encore moins dans les pays industrialisés donc vous allez même en Turquie la Turkish Airlines a remboursé les, les passagers dont le vol a été annulé Emirates Airlines, euh, Qantas, Air France, euh, mais, American Airlines ça contre le gouvernement américain a donné 50 milliards de dollars aux compagnies aériennes pour ne pas qu'elles qu fassent faillite. Mmh. La première condition, c'était le remboursement des billets des passagers qui n'ont pas eu le service. Vous voyez, Air France a reçu 7 milliards d'euros du gouvernement français. La première condition, c'était le remboursement des passagers qui n'ont pas eu le service. Donc, vous voyez, alors ici, bon, c'est le silence radio et on, on a vraiment du mal à s'expliquer mmh. cette situation-là.
2: Oui, oui, puis les compagnies aériennes qui continuent à se conduire comme de véritables cow-boys, ça, c'est rien de nouveau. Menram Ebrahim, Amy, merci, directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation civile. Et j'ai envie de dire, moi, il y a des... Dans ma famille, là, ma mère, pour ne pas la nommer, euh, se bat en ce moment avec son agence de voyage pour se faire rembourser euh, des billets. Et elle n'est pas la seule. Puis tu sais, on, on parle d'un crédit voyage. C'est une chose, un crédit voyage. Euh, ça se peut que ça ne te tente plus de voyager, pour plein de raisons. Euh, parce que ça ne te tente pas de t'exposer à la COVID, parce que ton horaire de travail ne te le permet plus euh, parce que, justement, tu as perdu ton emploi depuis l'annonce que t'as plus les moyens. Puis, tu sais, <rire> je disais dans l'article de Radio-Canada des témoignages des gens, par exemple, qui ont organisé des mariages dans le sud. là tu sais Ça se fait quand même assez fréquemment. C'est populaire. Là, tu boucles ton billet pour aller là-bas. Mettons tu t'es tout seul. Moi, je m'en vais au mariage de mes amis à Cuba. Puis là, je suis tout seul. Je reçois un, un crédit voyage pour une personne seule. C'est pas tellement tentant, tu sais. À quel point les gens vont se revendiquer de ça, de leur crédit voyage, et à quel point, justement, ces crédits voyage-là, dans une certaine mesure, ne seront jamais utilisés par un pourcentage de voyageurs, et cet argent-là va rester dans les coffres de la compagnie d'aviation. C'est quand même assez préoccupant, ça.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous
2: écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
2: La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est toujours en négociation avec le gouvernement pour le renouvellement de sa convention collective. Et là, on revient à la charge pour parler de la situation difficile des infirmières avec la présidente Nancy Bédard. Madame Bédard, bonjour.
0: Mme Peterson,
2: bonjour. Écoutez, je ne sais pas si vous suivez euh, le point de presse du gouvernement oui. Legault, mais quand même, euh, M. Christian Dubé, le ministre de la Santé, euh, expliquait quand même qu'il avait travaillé sur plusieurs axes en prévention à la deuxième vague, mais que l'aspect du manque de personnel, particulièrement avec les infirmières, restait à travailler. Euh, fais allusion en, entre autres aux négociations euh, qu'il a avec votre syndicat, là.
0: Ben effectivement, donc il y a un élément majeur là qui a été admis pour une première fois mm -hmm. euh, aujourd'hui, euh, c'est que euh, le réseau de la santé est extrêmement fragile. Donc, il donne raison là à tous les éléments qu'on mm -hmm. a soulevés depuis les dernières semaines. Ça, aujourd'hui, d'entendre le ministre de la Santé euh, enfin admettre euh, le piètre état du réseau, euh, c'est quand même là un premier pas important. L'autre élément, effectivement, on est en négociation. On a quand même eu une certaine parenthèse à cause de la pandémie et de la crise mm -hmm. là, au printemps où on devait vraiment mettre toute notre énergie pour soutenir les membres pendant la COVID. Cet été, les négociations ont repris. Euh, et aujourd'hui, avec la reprise des travaux parlementaires, euh, effectivement, euh, ce qu'on a lancé, puis ce qu'on souhaite, euh, on a lancé une, on, on a tendu la main au gouvernement afin qu'on puisse accélérer la négo, mais que surtout les prochaines séances de négociation euh, soient moins des séances de discussion, euh, de un peu thérapeutiques dans une dans une négociation oui. un peu traditionnelle comme on dit là, oui. et de se dire là il faut se mettre à table il faut ouvrir le jeu il faut faire en sorte que on change le cours des choses et que euh, le gouvernement euh, nous fasse des approches concrètes sur ce qu'il est prêt là, comme solution qu'on a proposé mmh. à mettre sur la table. Et je pense que le message euh, doit être rapide et, et, et très clair pour les professionnels en soins que euh, le ministre de la Santé, que madame Sonia Lebel, que le gouvernement de la CAQ veut vraiment changer les conditions de travail pour les professionnels en soins. Euh, C'est vraiment urgent que ce message-là apparaisse là, rapidement dans les prochains jours, dans le cadre de notre négociation, euh, parce que, vous savez, les professionnels en soins, il y a, il en manquait énormément. Les conditions mmh. de travail étaient tellement difficiles avant la pandémie, mais je veux juste vous dire que, c'est plus tenable maintenant. On le voit là. On n'a jamais travaillé à autant moins de professionnels en soins. Là, quand on parle de, t'as besoin de sept infirmières, t'es trois. Faut tu de travailler que tu es la charge de sept, de quatorze, de quinze dans les urgences. Il y a des ruptures euh, en, ob en obstétrique de, de, de service à cause qu'on n'a plus de professionnels en soins. On a vu les soins intensifs de Gatineau. Du jamais vu des soins intensifs en rupture de service. Les urgences, ça craque de partout depuis plusieurs semaines. Il y a une désertion aussi. Là, on, on,
2: on l'a appris, là. Oui. il y a des infirmiers des infirmières euh, qui ont oui. quitté massivement euh, oui. est-ce est que l'arrêter
0: malheureusement dans les, dans les dernières années, on se disait, ça n'a pas de sens les conditions sont rendues tellement hum. difficiles, c'est peu attractif, mais surtout nos, 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 nos professionnels en soins, infirmières, infirmières auxiliaires, neurothérapeutes, perfusionnistes cliniques quittent pour la retraite de façon prématurée, mais là depuis le mois de mars, avec l'approche en plus du gouvernement dans la crise COVID qui a été en sorte de, avec un coup d'arrêté ministériel, on est venu complètement bafouer le peu de conditions de travail qu'on avait. Bien là, on a vu vraiment là, des centaines et des centaines de démissions. des professionnels en soins partir à la retraite, là, plus tôt, même si ça lui coûtait cher, là, puis ils partaient à leur retraite, là, mmh. avec des grandes pénalités, ils sont partis. Et là, on a des professionnels en soins, surtout en région, qui partent vers les agences privées. Et là, on est vraiment en découverture. Quand on parle là, que dans les derniers mois, ça s'est encore plus dégradé, puis que la situation est insoutenable, puis que ça craque de partout, je pense qu'aujourd'hui, en attendant le ministre Dubé, là, bien, moi, j'entends là là quelque chose qui dit, enfin, le gouvernement dit que le réseau est tellement fragile, que euh, dans les prochains jours, en tout cas, nous, on va répondre là, à l'appel du gouvernement euh, pour être à la table jour, soir, nuit, s'il faut. Mais on doit euh, on doit vraiment, dans les prochains jours, là être capable de sentir que le gouvernement veut vraiment investir, puis il a vraiment le courage de changer tous les modes de gestion, puis qu'on puisse vraiment là, donner un coup de barre dans les conditions de travail des professionnels soins pour stopper l'hémorragie. Mais je
2: comprends en même temps, Madame Bédard, euh, j'entends votre volonté. Là, plusieurs fois, pendant les points de presse, Monsieur Legault fait référence au syndicat, justement, marteler qu'on devait travailler ensemble. Euh, mm -hmm. J'ai l'impression que souvent, euh, les, les jeux syndicaux, ont nuit peut-être euh, et à vos conditions de travail et à l'avancée des dossiers. Et ça, des deux côtés, là, pas seulement du côté mm -hmm. du gouvernement. Mm -hmm. Puis quand mm -hmm. le public regarde ça aller, euh, mm -hmm. c'est tentant de se dire, « Hey, on peut-tu régler ça plus tard? » Parce que là, mm -hmm. on a une pandémie à gérer pis faut qu'il y ait du monde.
0: Oui, mais on, là, je pense qu'on peut pas remettre ça plus tard. Parce qu'à un moment donné, là, la façon dont euh, mmh. on gère euh, depuis les 20 dernières années, avec le peu de conditions de travail qu'on a, le, 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 on n'a pas investi euh, dans les dernières années, euh, Ben, on arrive au constat qu'on est là où on manque de professionnels en soins pour donner même des soins. Là, pis sans entrer dans une deuxième vague, on n'est même pas capable de repartir la machine à 100% parce qu'on n'a plus assez de professionnels en soins. Le temps supplémentaire obligatoire. Mais
2: qu'est-ce que vous voulez dire? Donnez-moi des, Donnez des exemples. Donnez-moi des exemples de trucs qui sont compliqués, de soins que les gens ont pas, concrètement.
0: Bien, c'est tout. C'est que quand, on, quand dans une dans une dans un corps de travail, on n'est pas capable d'échanger votre pansement. On ne peut pas vous donner euh, vos médicaments euh, au bon moment. On n'est pas capable de vous évaluer, évaluer votre condition physique et mentale pour ajuster votre plan de soins. Oui. Ben, C'est vos temps de séjour qui vont augmenter. Quand on est dans un CHSLD, l'infirmière auxiliaire part avec ses médicaments le matin. Puis le, les pilules de 8 heures, là, ben, les dernières personnes, parce qu'elle en a 40, elles elle les ont à 11 heures. Et là, après ça, elle recommence celle du midi et on vous redonne des médicaments que vous ayez besoin à midi à quinze heures. Euh, c'est des antibiotiques que vous n'avez pas à l'heure. C'est une, une chaîne euh, qui n'arrête qui, mmh. qui pas, là, qui fait en sorte qu'on donne pas les soins selon les normes et standards. Mais là, plus que ça, on n'est même pas capable de tout donner les soins. Et c'est majeur, là. Et quand on parle qu'on demande des nouveaux ratios, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné là, c'est des vies qu'on sauve plus, c'est des erreurs de médicaments. Il y a tellement d'éléments qui se passent actuellement dans le réseau, c'est assez épouvantable. Et là, je pense que le ministère là, fait des admissions là, puis il comprend qu'il y a un coup de barre à donner. Puis tantôt quand vous parliez, tu sais il y a tout ça un jeu de négo, puis ça à un moment donné mmh. on devient un peu perplexe à travers tout ouais, ça. Mais actuellement. Actuellement, c'est vrai qu'à cause de la pandémie, il y a eu, là, on est obligé de prendre une pause, tu sais, euh, et, et à un moment donné, on ne peut pas non plus dire, ben, on n'en fera pas d'entente, puis on va continuer avec le statu quo. Le statu quo mmh. est en train de faire mourir le réseau. Donc là, actuellement, tout l'été, effectivement, on a travaillé avec le gouvernement. Il y avait quand même une bonne séquence, ça va bien. C'est juste que là, aujourd'hui, ce qu'on a dit, nous, c'est ben, là, il faut être à la table, mais, euh, effectivement, là, laissons de côté là, les négociations traditionnelles puis allons tout de suite là euh, où il faut aller puis mettons les solutions là hum. les plus euh, les plus prometteuses sur la table puis celles des professionnels en soins écoutons-les là c'est elles qui savent les conditions qu'elles vont avoir besoin pour tenir encore dans ce réseau là alors euh, je pense que dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on peut s'attendre. Donc, euh, j'espère bien que le gouvernement euh, va être au rendez-vous. Mais nous, on va être là. Puis, on souhaite vraiment là, que les professionnels de soins aient des messages clairs que euh, euh, les choses vont changer parce que euh, les conditions de travail sont intenables.
2: Madame mmh. Bédard, est-ce que c'est vrai de dire que si les infirmières, les infirmiers faisaient seulement le strict minimum, c'est-à-dire ce qui est prévu dans leur contrat, là, mmh. ça irait d'autant plus mal euh, parce que, euh, quand on écoute leurs témoignages, quand on, on les entend, justement, mm -hmm. ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont sans arrêt en train d'en faire plus. Euh, mm -hmm. Puis pas juste par rapport aux heures supplémentaires, là, globalement.
0: La moitié du réseau de santé publique actuellement serait fermée. La moitié des hôpitaux seraient fermés. Les, les, les professionnels en soins là travaillent au double de leur capacité mm. puis au triple de leur capacité. Je parlais à des perfusionnistes cliniques la semaine passée puis eux travaillent dans les blocs opératoires. Ils ont vraiment une tâche particulière. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont extrêmement fragiles. Ils font environ 3 à 4-16 heures par semaine. Ils font de la garde du vendredi au dimanche. Souvent, ils sont 24-36 heures sans dormir. Les mmh. inhalothérapeutes dans les régions qui ont regardé la prochaine horaire de septembre sortir, qui avaient 24 quarts de cédulés sur 26 jours, 10 nuits, avec 10 gardes de 24 heures. Quand vous, quand vous regardez votre horaire puis qu'elle sort, puis là, ça c'est en plus de tout le temps supplémentaire obligatoire, parce que ça parce ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas quitter, à un moment donné, c'est des femmes, c'est des gens que je représente qui ont des familles. Elles ouais. veulent savoir qu'elles peuvent entrer, travailler et quitter. Si ces gens-là, actuellement, là, on a poussé la machine au maximum, la moitié, il y en a il y en a le tiers qui ne sont plus là parce qu'ils ont tombé ouais. au combat, sont partis. Euh, euh, puis là, ben, ça fait juste mettre de la pression plus sur les autres qui restent. Euh, ben c'est clair, c'est clair. Mais si on donnait juste notre contrat de travail, là, ben la moitié actuellement. Euh, des, 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 des hôpitaux ne euh, fonctionneraient pas. Mais il y a des limites. Là. Je pense qu'on est on a porté le système à bout de bras, mais là, on nous a cassé deux bras. Là. On n'est même plus capable de porter. Il euh, y a urgence d'agir vraiment actuellement.
2: Et là, Mme Bédard, en terminant, je veux qu'on se parle de, de cette deuxième vague qu'on anticipe évidemment. Mm -hmm. euh, Est-ce que, est que vous êtes prêts euh, du côté euh, des infirmiers, des infirmières, du personnel de soins? Parce que M. Legault le dit, là, tantôt en point de presse, on a formé des préposés aux bénéficiaires en trois mois, formé des infirmiers, des infirmières ça ne prend pas trois mois, là. ça prend trois ans.
4: Oui.
0: Ben, les infirmières auxiliaires, c'est un peu moins, mais ouais. cependant, si vous me dites est-ce que vous êtes prêts pour une deuxième vague dans un mois, c'est non. Il n'y a pas assez de professionnels en soins actuellement pour affronter la deuxième vague. Si on veut affronter une deuxième vague et que cette deuxième vague-là augmente les hospitalisations un peu partout dans les établissements. Il faudra refermer complètement les blocs opératoires, l'ensemble des consultations externes. La plupart des services qui sont non urgents se concentrer juste sur les urgences. C'est très malheureux ce que je vous dis là, mais c'est <rire> vraiment inquiétant. ce qui nous attend. C'est très, très inquiétant et euh, c'est pas là qu'il faut aller. Donc, euh, je suis tout à fait en accord avec euh, aujourd'hui euh, l'autre cri du cœur de notre gouvernement euh, actuellement quand il demande à tous les citoyens, mais à tous les citoyens de euh, respecter les consignes parce que notre réseau de santé actuellement n'a pas la capacité de pouvoir donner l'ensemble des soins au Québec dans les prochaines semaines. Les professionnels en soins sont épuisés, il n'y en a plus assez en nombre suffisant. Donc, si on va encore être capable de donner au moins euh, les soins euh, que la moyenne de la population a besoin, on ne peut pas se payer une deuxième vague dans les hôpitaux, on n'a pas cette capacité-là, il manque de professionnels en soins.
2: Puis on ne veut pas en arriver au point, Madame Bédard, où on serait obligé de choisir, choisir entre une mère, euh, quelqu'un de plus jeune.
0: Non, ça, on veut pas. Ça, on veut pas, mais on, on choisit déjà des soins. Parce qu'actuellement, là, aujourd'hui, avec l'annonce des zones jaunes qui se, qui,
4: qui, qui, qui,
0: qui arrivent encore, ouais. là, ça, ça veut dire qu'on va prendre des infirmières dans les urgences, on va prendre des infirmières dans les groupes de médecine familiale un peu partout. Les infirmières du lap, on va leur demander d'aller faire du dépistage. Et là, on va être obligé de diminuer les services. Euh, et c'est toujours la qualité et la sécurité des soins. C'est hum. toujours la diminution de l'accessibilité parce qu'on n'a pas assez de bras. Donc, Très les bien. choix sont déjà extrêmement difficiles. Mais il ne faudrait pas en venir à choisir qui c'est qu'on va garder non plus là, en vie ou non. Là. Mais je vous le dis, c'est une question, oui, c'est une question de vie ou de mort. On ne peut pas affronter une deuxième vague comme on a affronté la première vague. On n'a pas cette capacité dans le réseau.
2: Nancy Pédard, merci, président de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
7: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson,
2: C'est l'heure de retrouver Pierre Nantel. Bonjour, Pierre.
1: Bonjour, Geneviève.
2: Tu nous parles euh, des anti-masques, mais avec un angle un peu différent. Tu te demandes, en fait, si le mouvement anti-masque va trouver euh, certains échos auprès de la classe politique.
8: Ben, c'est parce que quand tu fais une manifestation, puis les plus grandes manifestations qu'on a vues récemment, c'est les manifestations sur le climat, oui. on avait la Greta Thunberg qui, euh, qui a été une, une grande porteuse de, du message puis il y a eu de nombreuses manifestations, on se que les étudiants manifestaient tous les vendredis hein, qui séchaient les cours puis ils allaient manifester, ça a pris de l'ampleur, évidemment, quand Greta Thunberg était, là, était encore plus grave, puis c'était juste avant l'élection fédérale alors il y avait une mobilisation et, et là, euh, on peut constater que quand quelqu'un manifeste, c'est pour sensibiliser la population, mais aussi la classe politique. Et aujourd'hui, on peut se demander, y a-t-il quelqu'un à l'Assemblée nationale qui va dire, ben, moi, je trouve que ça a du bon sens, les gens anti masque euh, Je pense que je vais défendre ça, moi, tiens, je vais leur proposer une pétition pour l'Assemblée nationale. Et moi, c'est sûr que je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que c'est un peu le signal que j'aimerais envoyer aux anti-masques, c'est Demandez-vous pas comment ça se fait qu'aucun politicien ne relève votre message. C'est un message qui n'a pas de sens. Des manifestations, en tout genre, règle générale, trouvent un écho chez les partis d'opposition. Même à, même à, dans les, 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 les gens qui veulent obtenir, par exemple, un fusil d'assaut, qui sont contre le fait qu'on interdise la vente de fusils d'assaut au Canada. Même ces gens-là qui tant à moi. C'est détordu, là. Mais même ces gens-là trouvent des députés qui... Députés euh, des députés conservateurs, membres. tu veux dire? Ben oui, je ne l'ai pas <rire> dit, mais je le pense. Moi, je l'ai ah, dit. Mais trouve maintenant des députés qui vont dire, ben, regarde, ça, ça se défend. Même ça, comment tu? Alors, si vous n'avez pas la capacité de vous faire représenter euh, au niveau de notre Assemblée législative, mm. ben, je pense qu'il y a un message là, puis vous avez, vous avez des positions qui ne sont pas défendable. Est-ce que s'il y avait une élection partielle, une élection partielle, il y en aura d'ailleurs, euh, au municipal, mais je pense pas que ce soit de, 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 de niveau municipal, s'il y avait une élection partielle, allez-y, organisez-vous, organisez-vous, faites, faites un parti anti-masque, on va bien voir, parce qu'il y un moment donné, il faut laisser ces gens-là aller au bout de leur, de leur expression mm -hmm et Puis, après ça, une fois, c'est fait. Bon, voyez-vous, là, vous nous l'avez dit, ça ne nous intéresse pas. Moi, j'essaie de convaincre mon beau-frère que faire des mouches à saumon, c'est super le fun. Puis à chaque fois, Mais c'est super le fun, filles. bien que fastidieux,
2: Pierre. Bien que très fastidieux. Moi, je j'y arrive pas encore.
8: <rire> c'est très difficile. Je suis épaté. Je suis épaté que je le disais Sache comment ça peut être le fun de faire des mouches à saumon. Mais, ceci dit, il y a du monde, tu sais, quand maman est-il, tu lors ce morceau, ben là, ici, Mais... c'est quoi aller jusqu'au bout? Attends,
2: il y a un petit côté euh, dans le mouvement anti-masque, puis là, à chaque fois, je dis anti-masque, j'ai sept courriels qui rentrent, justement, de gens qui sont anti-masques pour me dire que j'ai rien compris, mais ce petit côté-là, justement, prosélite, c'est-à-dire qui cherche à convertir et qui frôle parfois le discours sectaire, n'ayons pas peur des mots, moi ça me tombe profondément sur le bonbon là parce que euh, pour vrai j'ai c'est excessivement délicat là tu parles euh, des possibles échos qu'on pourrait trouver parmi les élus bien évidemment il y a aucun élu qui va se prononcer ouvertement pour le mouvement anti-masque tu sais tu le dis impossible c'est pas la même chose que d'appuyer le mouvement euh, Black Lives Matter ou une cause qui est fédératrice au sein de la population euh, je comprends que le mouvement anti-masque prend de l'ampleur au Québec mais on parle encore d'une minorité de citoyens puis d'ailleurs hier je parlais avec un spécialiste des relations publiques mais on se demandait si on n'était pas en train d'amplifier tout ça là tu sais en disant oui, oui, en, euh, ils sont en nombreux puis tu sais c'était la une du journal de Montréal puis en même temps euh, je trouve ça euh, c'est primordial qu'on couvre ça parce que ça arrive et qu'on se questionne sur le nombre de personnes qui adhèrent à ce mouvement là mais euh, ce côté là prosélite, dont je te parle il est là il est de plus en plus présent j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment euh, ça divise la population ça divise les familles ça divise les amis euh, tu peux pas les et questionner ces gens-là, si t'es pas pour eux, tu es contre eux. Et ça, euh, à mon sens, c'est pas une attitude très gagnante pour fédérer des gens et on pourrait l'appliquer à d'autres mouvements que celui des anti-masques.
8: Ah ben ça, c'est clair. Mais je veux dire, il y, y a une, une, une forme, effectivement, d'arrogance chez les gens-là, puis on sait tous qu'il y a quand même des, 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 des agents mobilisateurs, certains qui sont connus, d'autres moins. Mmh. Bon, on parle de Lucie Laurier, on parle d'Éric Duhamel du côté de Québec. Il y a des gens qui ont une notoriété. Ben, Jeff un Ah oui, Jeff en fait partie officiellement maintenant. Ben, je ne
2: sais pas s'il est, offi est officiel, mais il est officiel sur il Twitter. Sur le feu. Oui, ben, mmh. il partage des articles euh, mettons, <rire> qui, qui tu trans sais, temps, transparaissent ses croyances.
8: Si ta cause, ta cause ne trouve pas écho dans le système politique qui réglemente, qui parce que c'est démocratique, qui ont choisi les programmes, Alors, si ta cause trouve pas d'écho dans la, dans la sphère politique, ben, tu es un anarchiste. Tu revendiques un changement, donc tu fais partie du mouvement non, mais eux anarchiste.
2: diront, eux diront que derrière chaque révolution... Il y, a, il y a des mouvements anarchiques euh, qu'il faut brasser, que ce sont de grands incompris et qu'à travers tous les grands justement mouvements sociaux qui ont amené l'humanité à évoluer, il y a eu des gens comme ça qui pensaient en dehors de la boîte. Ça, c'est le discours, c'est le contre-discours de dire que euh, parce que nous, on, on, sou, on soutient, entre guillemets, le discours établi, le discours de l'établissement, donc on fait partie du problème et qu'on ouais, fait pas partie de la solution. Il y a, y a, y a ce discours-là aussi, c'est ce qu'ils disent.
8: Oui, mais mais, mais puis, puis, puis je suis persuadé, tu sais comme moi que c'est inadmissible de se faire dire qu'on soutient un discours. Mais je Nous, sais. On, actuellement, on, on, on discute d'un fait, on lit les nouvelles, on en parle avec les gens, on reçoit des emails, etc. Mm. Ce qu'on peut constater, c'est que si ces valeurs-là, qui sont si importantes pour eux, euh, méritent de faire des, des, des manifestations, mais ben faites un mouvement politique. Il y a des, par exemple. Mais ça s'en vient donc, là. Ça, ça s'en vient. Ouais, moi, je pense, pense, que ça s'en fait, vient mais qu'ils le fassent, ça n'aura pas de prise ça n'aura pas de prise au Québec, mais qu'ils le fassent effectivement si pour eux il y a un problème dans notre façon de gouverner le pays, au niveau de la santé publique qu'ils fassent un mouvement politique puis on va, c'est là qu'on va voir que ça va faire poète-poète, pendant combien d'années il y a eu, puis on en rigolait mais t'es-tu vraiment sûr
2: de ça, Pierre, poète je suis pas sûr que ça va faire poit Moi, Est-ce que tu as vu le nombre de personnes qui adhèrent à ça? Des des groupes aussi, souvent, qui sont organisés, qui se sont greffés à ça. Euh, je pourrais donner l'exemple de la meute, par exemple, mais ce ne sont pas les seuls. Ce sont des groupes qui s'organisent, qui sont politisés. Moi, je serais pas surprise que qu'on qu peut-être qu'un mouvement politique naisse de ça et que ça suscite un certain engouement. Je sais Pas que c'est bien, mais ça me surprendrait bien sûr,
8: pas. Regarde, regarde, Maxime Bernier a quand même des gens qui l'ont soutenu dans ses démarches, qui étaient totalement réactionnaires par rapport à la marche. Mais c'est quand même là, c'est la petite bière. Mais je, je crois sincèrement, moi, que s'il y a une, une, un certain soutien à ça, hum. ben, euh, évoquez-le, allez jusqu'au bout. Puis après ça, vous vous sentirez ostracisé. <rire> par votre. Parce que non, mais parce que. c'est. mets au défi, c'est ça
2: que tu fais. faites les donc si vous êtes bien. si bon que ça. Allez-y!
8: Ben, ben, exact. Rappelle-toi rappelle que ça existait, le bloc-pot. Ah oui. Le bloc-pot est un parti qui existait. Puis quand on voit, d'ailleurs, la liste, quand on fait, on fait attention, là, on va voter voter puis qu'on regarde tous les partis qui se présentent dans différents contextes. Au municipal, peut-être un petit peu moins, mais au provincial, c'est souvent euh, la, 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 le festival des, des partis curieux. Mm -hmm. En tout cas, des candidats qui, euh, qui ont une association politique du puis fondée. Mais il y avait le bloc-pot. Le parti oui, mais ça, 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 ça honnêtement, c'était très drôle. Mais justement, c'est une expression, c'est pour ça que je dis que si tu ne veux pas utiliser le système de représentation des intérêts des citoyens que représente le système politique avec ses partis, puis ses joutes électoraux, puis tout ça, là, tu veux pas ça? Ben t'es un anarchiste. Fait que achetez-vous un terrain, assis dans un sous-bois, puis euh, allez vivre là, arrêtez de nous écoûler. Tu sais, je veux dire. Ici clairement, il y a une forme de 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 de. de je, je, je tiens à dire ce que je veux dire. Ben dis-le. Dis-le, puis à un moment donné, on ne vous couvrira plus dans vos dans vos manifestations parce que ça ne y aura pas de croissance. Puis je veux dire honnêtement, quand on est parce que les ex, là Il y a des excroissances de comportement, par contre. Là, on voit quand même qu'il y a des gens qui dépassent les limites sur les réseaux sociaux. Alors, y a, y a, il va falloir endiguer le problème au niveau de, On va leur donner la voix. Allez-y, prenez, prenez, prenez fondez un parti. Allez-y, on va vous écouter si vous avez quelque chose à dire, on verra bien. Puis en même temps, ben, les activités. Qui sont lubriques de votre côté, ben, euh, si ultimement vous franchissez la ligne, ben, les, les policiers vont débarquer chez vous parce que vous dites des, 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 des choses honteuses sur Internet et vous menacez des gens. Hmm, euh, il va faut, il falloir. Faut, il, faut, il faut laisser pousser le, le, le pissenlit, puis il va se sécher tout seul.
2: Eh mon Dieu, je te trouve, euh, je te trouve optimiste. <rire> Pierre Nantel, merci. En tout cas, une chose est sûre s'ils font de leur partie, ils ne fourniront pas les masques à demain.
9: Ça <rire> à demain.
0: Le, le commentaire de
9: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
2: François Lambert est avec nous pour nous parler de sa préférée Valérie Plante.
4: Oui, écoutez, je veux dire c'est presque drôle. Attends, je vais commencer à penser, euh,
2: François, que tu es amoureux d'elle.
4: Je pense trop d'elle souvent. Je, je suis un amoureux des femmes, comme un célèbre macho dirait. <rire> OK. <rire> Mais j'en aime qu'une à la fois. Et, euh, et non, mais c'est parce que elle me fait penser, elle, en lisant les journaux ce matin, ça me fait penser à Gérald Tremblay. Qu'est-ce que Gérald Tremblay, l'ancien maire de Montréal, disait tout le temps Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Et euh, hier, elle a sorti la phrase deux fois puis ça m'a comme fait réfléchir. Elle est euh, comment j'ai dit ça? Comment j'ai j'ai oublié, la passer. Euh, je suis concerné Non, je suis préoccupé. Préoccupé, oui. Elle est préoccupée, mais elle fait rien. Tu sais, Gérald Tremblay disait tout le temps ça. « Oui, écoute, euh, je suis pas au courant. » Puis il faisait rien. Puis elle, elle est préoccupée par les manifestations. Mm -hmm. elle, elle, par, euh, le elle ne fait rien. Elle est préoccupée par le blocage des rues. Elle ne fait rien. Puis elle est préoccupée par la COVID. Euh, tu sais, à un moment donné, c'est dans les situations tendues qu'on voit les grands ressortir, puis les autres s'effondrer. Elle s'effondre devant... Tu sais, honnêtement, je t'en parle régulièrement parce que, bon, euh, ainsi va Montréal, ainsi va la province, hein. C'est, le le c'est le cœur et le poumon de la province. Si Montréal va mal, tout le reste de la province va aller mal. Et on est mal pris, j'aime On est mal pris. Elle n'est pas capable de s'élever au-dessus de la main pour dire bon, OK, on va prendre ça en charge. Là. Elle n'est pas capable dans aucun dossier. Aucun dossier. Ça m'inquiète.
2: Euh, Yves Poirier, journaliste à TVA, euh, vient de sortir que la mairesse Plante est ciblée par une mise en demeure qui a été envoyée par des commerçants de la rue Saint-Denis, déplorant évidemment euh, l'impact des travaux euh, du réseau Express Vélo. Donc, ils menacent aussi de la poursuivre.
4: Ouais, c'est une bonne affaire. Tu sais, c'est pas parce que tu es élu avec un mandat et un programme que tu peux faire à ta tête, puis tu n'écoutes pas les citoyens puis tu ne t'ajustes pas à la situation. Tu sais, la rue Saint-Denis, là, c'est fini, la rue Saint-Denis. Tous ceux qui sont là, c'est presque de l'expropriation qu'on fait en ce moment, mais mmh. d'une façon déguisée. Quand tu fais une expropriation, tu arrives, là, comme à Mirabel dans le temps, tu parles de bulldozer, tu arraches les maisons, tout le monde pleure, puis euh, c'est fini. Tu donnes de l'argent, va-t'en, on va faire autre chose. C'est ce qu'elle fait à ciel ouvert. Tu sais, elle euh, Je pense pas que les restaurants peuvent survivre, là. Pourquoi? Pourquoi aller sur la rue Saint-Denis? Puis je suis pas contre les vélos, je suis un cycliste, là. Mais pour moi, les vélos ont leur place, puis il y a d'autres places que c'est pas leur place. Puis, euh, euh, honnêtement, j'espère, j'espère qu'ils qu vont gagner. Tu sais, parce que l'autre jour, elle, 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 elle leur proposait 30 000 Qu'est-ce que tu veux qu'un commerçant fasse avec 30 000 du fonds d'urgence? Ça, c'est depuis le sondage. Ça, c'était je...
2: la compensation qu'elle qu leur avait offerte suite justement à cette grogne.
4: Ben oui, mais tu sais, mm. un chiffre d'affaires d'un million, supposons avec un restaurant ou 300, 500 000 qu que tu veux faire avec 30 000 de compensation.
8: C'est ouais. rire
4: un peu du monde, puis c'est triste. Là, à, à un, euh, Montréal n'a pas été gâ gâté dans les mers. C'est Jean Doré, peut-être, qu'il a fait une pas pire job, un des derniers. On a tendance Après à s'ennuyer
2: de Coder, mais on oublie vite. Tu
4: sais, Franck... pas. <rire>
2: <rire> T'es là pour ça. Euh, par rapport à la mairesse Plante, moi aussi... Euh... Parfois, j'ai chialé contre elle, c'est vrai. Puis j'avais signé une chronique dans le journal de Montréal assez dure envers son administration, où je disais que je la trouvais pas très présente pendant la crise de la COVID. Même si ça relevait du provincial, euh, je trouvais euh, euh, que comparativement, par exemple, à d'autres grandes villes aux maires, d'autres grandes villes, surtout euh, aux États-Unis, quand des catastrophes ont frappé, l'on pense entre autres aux inondations, à la tornade à New York euh, au 11 septembre, les maires s'étaient montrés excessivement présents. Euh, je l'avais critiqué à cet effet-là euh, j'en remets toujours au message qu'est-ce que tu veux dégager ton administration euh, et est-ce que tu te montres à la hauteur de la situation, tu sais, la vérité c'est qu'on ne sait pas si elle est être à la hauteur de la situation parce que souvent je trouve que son équipe communique très mal ses actions, ça c'est une chose
4: mais on le sait, on le sait qu'elle n'est pas à la hauteur parce que ben, à la écoute c'est
2: là où, où je m'en vais il y a Philippe Léger qui chronique au journal euh, qui a écrit un texte que je trouve fort intéressant je crois que c'est la semaine dernière par rapport, justement, puis je suis curieuse de t'entendre là-dessus, est-ce qu'on n'aurait pas un problème de perception envers la mairesse-plante qui est générationnel? Parce que quand on regarde par rapport à la perception des citoyens de la mairesse, euh, force est d'admettre qu'elle est aimée par une tranche de la population quand même assez importante. Les jeunes, les jeunes peut-être qui se déplacent davantage en vélo, qui sont assez satisfaits euh, des projets de la mairesse-plante euh, en général. Euh, puis tu sais... Il y avait le Devoir euh, qui, je crois, hier, euh, publiait un article euh, sur le Montréal du futur, plus dense, sans voiture. C'est une idée qui plaît à un large euh, un, un, un large segment, si on veut, de la population, là, quand même. T'sais, on ne peut pas nier ça. Là. Les gens plus jeunes que nous, c'est ce qu'ils veulent.
4: Mais, euh, avec, avec un bémol. C'est que,
6: qu'est-ce mm -hmm. qu'on veut
4: de Montréal? On veut une ville prospère. Là, on s'est rendu compte qu'on avait une ville... Euh, qui était dessiné pour les touristes. Pour je pense qu'on veut
2: une ville où il fait bon vivre aussi. Je pense que c'est important, François, pour toi aussi, ça.
4: Oui, mais ça, ça ne veut pas dire que bon vivre veut dire on écrase l'automobilisme, le, 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 on fait de la place tous à
8: minutes au vélo.
2: Mais tu penses pas qu'on est. Pas qu pas est tu penses pas qu'on est un, un petit peu en transition, c'est-à-dire que là, en ce moment, on fait des chantiers pour justement viser davantage le transport actif. Ces plates-là, c'est poche. On, on fait comme essuyer euh, ce bout de plate-là. Puis là, peut-être que je suis optimiste aujourd'hui, François. Là, tu me corrigeras si je me trompe. Oui. Mais ben, tu sais, quand on va avoir passé ce bout de plate-là, peut-être que ça va être le fun.
4: Peut-être. Bien, et regarde, c'est parce que c'est une, une, une administration qui est un peu pernicieuse. Hein. Regarde, ce matin, on, bon, là, on va rouvrir les, euh, les rues piétonnières. Okay? On va les Plutôt qu'avant euh... dans
2: certains secteurs.
4: Oui, mais regarde dans ce qu'on dit. Il y a eu un, entre 16 000 et 17 000 piétonniers. Donc, c'est un succès. OK? Oui. C'est basé sur quoi, Geneviève? Parce que pour pouvoir comparer, il aurait fallu avoir les chiffres. Combien il y avait de gens qui passaient en auto avant et à pied et combien mm. qu'on en a maintenant. Parce que si c'est 17 000, alors qu'il y a 17 000 personnes qui habitent sur le plateau, ce n'est pas, pas un succès. Il faut faire attention. Moi, quand j'ai vu ce chiffre-là ce matin sortir, j'ai fait comme... Mm. C'est de la mani manipulation. Que moi, là, je suis pour une ville qui s'améliore, qui s'en va dans la bonne direction. Oui, on ne veut pas une ville avec des gros chars euh, partout. Mais
2: que construite autour de l'auto, c'est ça. Puis, en fin de mais, semaine...
4: Mais, mais l'affaire, c'est que, regarde, on n'a pas voulu d'Uber pendant des années. On a un taxi qui fait dur à Montréal. Donc, c'était quoi notre alternative? C'est pas le vélo. Ça aurait peut-être le tramway, amener une ville qui est belle. Un tramway, là, c'est beau. Va dans la ville de Strasbourg, là. C'est fantastique, le tramway là-bas. Bon, il y a moins de neige qu'ici, mais c'est de toute beauté. C'est, Moi, le transport collectif, c'est pas le vélo. Moi, le vélo, là, je suis en train Mais fait surtout. Je suis un, un, un athlète, là. Euh, okay. Un athlète, entre guillemets. Je suis un sportif. Okay? Et non, non, tu l'as dit, tu
2: as dit « je suis un athlète <rire> ». Ça, ça, va être retenu contre toi, ça, dans le promo. Je suis un athlète.
4: J'étais un athlète, je suis un sportif maintenant. Okay. <rire> Mais euh, je fais du sport et ça ne me dérange pas de m'habiller quand, quand, quand il... pas beau quand je vais faire du sport. Mais s'il faut que je mette de place dans un meeting... Pas sûr. Tu sais, le métro à sa place, le tramway à sa place. Oui, c'est sûr
2: que l'hiver, oui. tout miser sur le vélo, c'est ça. Moi aussi, je me pose la question jusqu'à quel point on investit beaucoup pour une courte période. Là, les, je serais curieuse de savoir euh, le pourcentage d'usagers du zéro, vélo. Oui.
4: Donc, ça veut dire que si tu pars de Laval pour venir travailler au centre-ville, il faut déjà que tu mettre ton couvre-chaussure pour ne pas geler des pieds. faut que tu mettre des gants, il faut que tu mettre un manteau. Ça fait beaucoup de stock et c'est là que c'est les pures et durs. Est-ce qu'on va faire une ville plus les pures et durs euh, peut-être, peut-être, mais là, on est en période de, mmh. un, on est cassé comme des clous. Et la ville, euh, elle est pauvre parce que les touristes ne sont pas là. Donc, est-ce que c'est est -ce est le moment? Tu sais, moi, là, je trouve qu'on a voulu tout faire peu. en
2: même temps, puis c'est peut-être un peu ça la frustration que vivent les Montréalais en ce moment. Puis j'allais dire tantôt, euh, François, en fin de semaine, je suis allée sur le plateau chercher ma voiture parce que je l'avais laissée, qu'est-ce que tu veux, pour ne pas conduire en boisson la veille dans une rue. Hein? Oui. Et euh, mon chum est venu me porter avec sa propre voiture euh, à ma voiture et on est, le trafic étant euh, détourné sur les rues adjacentes à Mont-Royal, c'était par choc à par choc sur Guilfern, il y avait des bouchons de circulation oui. puis à un moment donné, j'ai débarqué de l'auto puis j'ai marché en disant ça n'a aucun sens, j'aurais dû, mon vélo ne rentre pas dans mon auto, c'est la seule raison pour laquelle je suis en vélo, j'étais trop loin pour y aller à pied. Mais je pensais aux citoyens de la rue Guil je me oui. disais c'est un peu plate pour eux euh, qu'en ce moment, ben, ils vivent carrément sur une artère principale alors qu'ils ont payé le prix d'une rue résidentielle parce qu'il ne faut pas se leurrer, là, quand tu achètes une maison sur une artère où ça passe beaucoup, il y a une dévaluation là, oui. eux autres ont des résidences euh, dans des rues résidentielles qui ont payé le gros prix et là se tape un trafic digne de la rue Saint-Denis à l'heure de pointe, là, un dimanche après-midi.
4: Hey, oui t'as raison, parce qu'on a, a voulu tout ramener dans, dans, sur le plateau, puis Rosemont, on a voulu tout ramener sur Saint-Joseph. Euh, mais là, on finit par trouver des moyens de passer, puis on finit par en avoir. Mais s'il y a un bouchon sur Saint-Joseph, ça débloque. Ça mm. déborde d'ailleurs. Mais tu sais, il faut se voir. Moi, moi c'est une ville où il y a de la place pour les commerçants en premier. C'est les commerçants. C'est ce qu'on faut comprendre. C'est les, les commerçants citoyen. qui vont amener ben, oui, mais les citoyens, mais les citoyens ont besoin. Moi, j'ai toujours choisi ma maison. Je sais pas toi, mais j'ai toujours aimé avoir un dépanneur proche. Ça me tente pas de me prendre mon char pour aller acheter une peine de lait. J'en bois plus, là. Mais dans le temps que j'en buvais, euh, l'idée de prendre mon auto pour aller acheter une commodité était contre ma, ma, ma vision. Euh, donc, j'imagine que je vais pas être le seul, là. Et... Non, on aime
2: tous <rire> habiter près d'une artère où il y a justement des commerces, puis c'est ça qui fait le charme de Montréal aussi, et c'est ce que les banlieues essaient de répéter, là, ces, ces espèces de mini-villages à l'intérieur des villes.
4: Bien, regarde les Shop-Angus, un quartier dans Rosemont, c'est exactement ce qu'ils sont en train de recréer. Un pôle avec quelques boutiques, là, ils sont en train de faire une rue qui va avoir des boucheries, puis va avoir un paquet de choses, il y a des condos en l'entour. Tu arrives dans les shop tu es dans une petite ville, hum. et tu peux presque y vivre maintenant sans en sortir, parce que tu fais le travail à la maison, et ça, c'est un quartier qui a été dessiné à partir de zéro pour ça.
2: Ben oui, puis il y a une ah. vision. Puis c'est ça, parfois c'est la question de qu'est-ce qu'on fait, puis quand on le fait. Puis je pense qu'il faut penser à un moment donné que c'est peut-être un peu utopique de penser qu'on peut tout faire en même temps. On se retrouve demain, François Lambert. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube
0: Radio 1877 827 2346. Cube
1: Radio, Cube Radio. Cube, 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 Cube
10: Radio. en direct à LCM. 14h30, alors celle que vous voyez, c'est la médecin directrice donc, de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin. Je vous rappelle que Montréal vient de basculer dans la zone jaune avec sept autres régions du Québec. Allons-y en direct.
7: Et que la transmission s'opère dans ces événements-là. Ce sont donc nos foyers d'éclosion et ce sont donc à partir de ces foyers d'éclosion dans nos vies personnelles qu'on amène ce virus-là dans les écoles, dans nos milieux de travail et dans les résidences de personnes âgées. L'autre chose euh, et l'importance de garder ce deux mètres-là, euh, c'est aussi euh, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que de plus en plus euh, de cas génèrent ou ont, euh, sont, as sont associés euh, un grand nombre de contacts. Lorsqu'on était confiné, euh, les équipes d'enquête ici, pour un cas, avaient peut-être 10 contacts. C'était souvent domiciliaire ou quelques contacts supplémentaires liés au milieu de travail. Maintenant, on est passé à 40, 50 et maintenant, on a des fois des enquêtes pour lesquelles on a plus de 80 100 contacts à retracer et à isoler avec toutes les conséquences que cela représente pour ces personnes. Donc, évidemment, dans ces contextes-là, plus vous respectez le 2 m et les consignes, quand on va faire l'évaluation du risque, ces contacts ne seront pas jugés à risque et ne seront donc pas isolés inutilement. La situation épidémiologique, je vous l'ai dit, tous nos indicateurs sont à la hausse. Et oui, c'est inquiétant pour Montréal, parce que Montréal, quand nos indicateurs elles sont à la hausse, on a des contextes urbains qui sont propices à une transmission plus accrue, plus rapide. Euh, donc, évidemment, pour nous, ça, ça nous inquiète davantage. Euh, et évidemment, le réseau de la santé a été durement éprouvé au printemps. Donc, on peut, on peut quand même euh, se dire que collectivement, ce réseau-là est, est aussi fragilisé. Donc, on veut évidemment le protéger. Euh, et être solidaire à l'ensemble des travailleurs de la santé. Dans la situation épidémiologique, le groupe des 18-30 ans est, aussi encore, est encore le groupe le plus touché, donc tant au niveau de, des cas euh, que des, des taux de positivité lorsqu'on regarde nos données de dépistage. Euh, donc, euh, on demande vraiment euh, à ce groupe-là de ne pas hésiter. Si vous avez été dans des contacts à risque, si vous êtes en contact avec des gens symptomatiques ou un cas confirmé, allez vous faire vous dépister euh, parce que, clairement, on, on voit que dans ce groupe-là, euh, les taux de positivité sont beaucoup plus élevés. Donc, on, ça veut dire qu'on on peut aller chercher de nouveaux cas. Euh, dans les, la situation des éclosions, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Donc, on a euh, quand même une situation sous contrôle dans les écoles. On a sept éclosions, des petites. Il y en a une seule qui est un petit peu plus euh, importante, mais qui est quand même sous contrôle. Euh, c mais c'est quand même près de 125 écoles, écoles qui ont au moins un cas. Euh, donc, vous comprenez que pour chaque cas, on isole une classe, des fois un petit peu plus. Donc, ça a quand même ses conséquences. Mais, somme toute, le milieu scolaire est contrôlé. 24 éclosions en milieu de travail et trois petites éclosions dans nos résidences de personnes âgées, mais des petites éclosions très bien contrôlées. Donc, pour l'instant, euh, quand même, nos milieux sont, sont, sont bien protégés. Donc, comme je le disais, si vous avez évidemment euh, été en contact ou dans des situations euh, où les règles n'ont pas été euh, respectées, euh, si vous présentez des symptômes, si vous avez été en contact avec des cas allez vous faire dépister. On, on rehausse aussi nos services de dépistage. Euh, et aussi, je vous demanderai euh, de bien collaborer euh, aux enquêtes de santé publique. C'est encore un enjeu, euh, le fait euh, de soit ne pas répondre ou ne pas vouloir euh, donner l'information qui nous permet, nous, de retracer les contacts et donc d'isoler les personnes et couper, et, et couper rapidement les chaînes de transmission. Je pense qu'à Montréal, on l'a vécu, on l'a eu difficilement. Au printemps, euh, c'est maintenant qu'on doit euh, se resserrer les coudes, peut-être limiter nos contacts, limiter les événements où on est à plusieurs, être conscient du 2 mètres, de le rep reprendre conscience avec le 2 mètres, le lavage des mains, parce que euh, ces petits gestes-là peuvent faire une différence pour la suite et pour bien des personnes, parce que quand on ferme des secteurs, ça a des conséquences pas juste euh, individuelles, mais aussi euh, sur, sur beaucoup de personnes euh, touchées par ces secteurs d'activité qui euh, auraient peut-être à être fermés. Donc, je vous invite vraiment à être tous solidaires euh, face à la pandémie. On a quelques semaines devant nous pour revirer la situation de, de bord. Merci. Uh, in English, so uh, as I mentioned uh, last week, um, all our indicators are increasing. So, Mo so Montreal is uh, right now passing to the yellow level, pre-alert level.
10: Alors voilà, donc la docteure Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal fait le point actuellement. Montréal qui vient de passer en zone préalerte du vert au jaune euh, en raison des euh, éclosions, du nombre d'éclosions, de la taille des éclosions également. Ça fait partie des critères qui... Euh, font en sorte qu'une région peut basculer du vert au jaune. Si on parle, par exemple, des nouveaux cas à Montréal, là, des, vous savez qu'on est à 292 là, à travers le Québec, 293, même si je ne m'abuse. Il y en a 96 qui sont directement liés à la région de Montréal. Euh, ce que Dr. Drouin disait, un peu comme le Premier ministre et le ministre de la Santé, ce sont les rassemblements privés là, qui euh, posent problème actuellement. Les gens se rassemblent à l'intérieur ou même à l'extérieur et euh, ont l'impression qu'ils sont euh, peut-être à l'abri du virus deviennent infectés et répandent le virus. Ils ne sont
9: pas nécessaires parce que nous savons que la plus forte portion de la... Euh, transmission communautaire provient de ces rassemblements privés. Et ce que l'on voit en ce moment, c'est que pour chaque contact, nous avons un nombre plus élevé. Euh, en fait, pour chaque cas, nous avons euh, un nombre de contacts plus important parce que la distanciation sociale n'a pas été respectée. Alors, euh, lorsqu'on était en mars, on avait pour chaque cas confirmé 10 contacts. En ce moment, pour chaque cas confirmé, dans, on a une vingtaine, une centaine de contacts que nous devons isoler. Alors, je pense que les conséquences sont très importantes pour ces gens-là. Tous nos indicateurs sont en augmentation et il s'agit d'une situation préoccupante pour nous et qui est préoccupante pour le secteur de la santé et moi, personnellement. Nous voyons également que le groupe d'âge de 18 euh, à 30 ans est, est un groupe où nous voyons le plus nombre de cas confirmés et il y a un taux de positivité beaucoup plus important. Je vous encourage donc à aller vous faire tester si vous êtes dans ce groupe d'âge et que vous vous êtes retrouvé dans un contexte, un contexte spécifique où la distanciation n'a pas été respectée, si vous avez été en contact avec quelqu'un qui affiche aujourd'hui des symptômes ou encore qui a reçu un, un diagnostic de COVID positif, on vous demande d'aller vous faire tester. En ce qui a trait aux écoles, nous avons sept éclosions. Il n'y a qu'une éclosion qui est plus importante, mais tout est maîtrisé. Nous avons une vingtaine d'éclosions dans des lieux de travail et nous avons trois petites euh, éclosions dans des résidences pour aînés. Comme je vous le dis, euh, nous encourageons la population à l'heure actuelle d'aller se faire tester si vous ressentez des symptômes, si vous avez été en contact avec des gens positifs ou si vous avez participé à des rassemblements privés où les mesures sanitaires n'ont pas été respectées. Nous demandons aux gens qui euh, euh, ont été testés positifs ou encore demandons au contact de ces gens-là de répondre aux appels de la santé publique. Il est très important de travailler avec nous en ce moment pour euh, stopper la chaîne de transmission. Et évidemment, mon dernier message, c'est que je pense que nous tous montréalais devons travailler ensemble pour s'assurer que nous ne sommes pas au début d'une grosse vague, mais bien d'une petite vague. Euh, comme euh, ce que l'on a vu fois, au mois de juillet
11: Comme d'habitude, on vous donne droit À deux questions chaque Je vais vous faire le même message que d'habitude S'il vous plaît, tenez-vous-en à deux questions Parce que sinon, ça prolonge, prolonge Et on va manquer de temps à la fin Et ça va pénaliser les journalistes anglophones qui passent en deuxième Alors on débute par les questions en français suivies des questions en anglais Première euh, deux questions Annie Guilmette, 98.5 Je vous demande de venir au micro ici, s'il vous plaît Vous pouvez passer par derrière, Donnez votre nom, le média et adressez-vous docteur Dr Drouin. Merci.
2: Bonjour, Dr Drouin. Euh,
7: la semaine dernière, vous aviez dit que nos indicateurs sont à la hausse, on s'en va vers le jaune. Aujourd'hui, vous répétez, les indicateurs sont à la hausse. Est-ce qu'on s'en va vers le orange? Ça a été évoqué aujourd'hui pour plusieurs régions du Québec. Est-ce que Montréal fait partie du lot? On a une bonne hausse de cas aujourd'hui à 96. Euh, c'est sûr que les, le choix du palier se fait à partir des indicateurs de la semaine dernière. C'est sûr que ce matin, quand je me suis levée et euh, quand je regarde ce qui se passe euh, aujourd'hui et hier, euh, je dirais que la hausse euh, s'accentue, je le dirais comme cela. Euh, donc, pour nous, c'est sûr que euh, le rehaussement se fait comme, en, en étant au palier euh, jaune. Euh, on n'est peut-être pas aussi pire que certaines régions qui ont, sont au palier jaune depuis plus qu'une semaine, euh, mais rien, euh, rien nous indique qu'on est à la baisse dans les jours actuels. Au contraire, on a encore des indicateurs qui semblent augmenter. Vous avez lancé un appel au dépistage pour oui. les gens qui ont un, le moindre petit doute. Euh, Est-ce qu'il va y avoir un ajout clinique? Est -ce que, parce que là, on s'est retrouvé la semaine dernière à Laval avec euh, des débordements majeurs. Oui. Ça a été le cas dans d'autres régions. Est-ce qu'on va préparer ça un peu? Mais C'est sûr que depuis la semaine dernière, déjà, les gens qui s'occupent des centres de dépistage ont commencé à, à rehausser leur capacité parce que je j'ai quand même avisé qu'on était dans, dans une hausse. Euh, on a aussi tous le, le, les, les systèmes de, de rendez-vous et de coupons là, advenant. Pour l'instant, il n'y a pas euh, d'attente ou de fil d'attente majeure dans les centres euh, et on se prépare là, à une éventualité, à une mobilisation. C'est la même chose pour les équipes de santé publique euh, Depuis la semaine dernière, déjà, on rajoute des enquêteurs, on rajoute des gens aux, à la saisie, euh, des gens aux éclosions parce qu'on le sait, évidemment, euh, que cette hausse-là euh, va nous amener un, un grand lot de travail.
3: Ariane Lacourcière de La Presse, comme ma collègue disait, aujourd'hui on a vu quand même une hausse de cas substantielle Vous avez parlé de mariage, de baptême, de fête. Avez-vous des exemples concrets là, de cas ou est-ce que vous avez vu le, le, des cas, le, des cas associés?
7: Euh, ben, dans, dans, évidemment, là, il y a quelques semaines, on a eu la danse latine. On a eu deux mariages. Euh, on a eu euh, une fête euh, d'adolescents dans, dans des contextes, euh, dans, dans, dans une communauté spécifique. Euh, il y a eu un gros pique-nique qui était plus sur la rive sud, mais qui a généré quand même des cas ici. Euh, là, je, je regarde vite comme ça. Là. Euh, des équipes sportives aussi. Donc, c'est beaucoup des, des choses ou des événements sociaux où souvent, il y a un certain relâche. Franchement, euh, durant. Et, et ce n'est pas des événements à 10, c'est des événements plus larges dans des salles, évidemment, là, euh, qui peuvent organiser. Mais souvent, euh, on, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'intérieur, évidemment, le, le couvre-visage n'était pas appliqué, la distanciation n'était pas euh, toujours. n'était pas respectée, tout simplement, je dirais.
10: Bonjour, Bénédicte Lebel de TVA. Euh, Madame Drouin, vous dites que. Bon, on sait que tous les indicateurs sont en hausse. C'est principalement les 18 à 30 ans, des rassemblements, des parties. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ce, ce genre d'appel, d'éviter, de, de, de… Maintenant qu'on voit que la situation s'empire un petit peu, est-ce qu'il n'est pas temps, selon vous, de passer peut-être à une autre étape, d'ajouter des mesures supplémentaires?
7: Mais c'est sûr qu'il y a des discussions là, sur le, la, la grosseur des rassemblements permis. Euh, nous, on commence aussi à regarder, à travailler un petit peu plus avec les, les salles qui organisent ces événements-là pour s'assurer que les mesures sont bien respecter lors de la tenue de l'événement. Euh, il y a toute la question, qui, je pense que ça a été annoncée. toute la question euh, de l'alcool et euh, évidemment, euh, à une certaine heure, où qui, qui aide un petit peu au relâchement des mesures de santé publique. Euh, donc, on le voit. Nous, du côté montréalais, pour les bars, and the pas and the government, and c'est pas and the government, and the government, and the government, and the euh and the government, and groupes qui se connaissent, euh, que les gens ont tendance à relâcher les mesures... Alors que, et après, ils repartent toutes dans leur milieu de travail ou dans les, les, leurs écoles, et c'est là que la transmission euh, s'étend dans la communauté. Donc, on a à, probablement, et s'il y a des discussions avec au niveau ministériel, là, avec le gouvernement, pour essayer de voir comment, dans ces contextes-là, qui sont plus proches de la vie privée, euh, qu'on peut mettre quand même des balises qui vont nous aider à, à réduire cette transmission-là. Parce que quand même, c'est un bon succès quand on regarde ce qui se passe en milieu de travail dans les écoles. on arrive dans des milieux institutionnels, quand même à bien appliquer les mesures. Puis on le voit, la transmission n'est pas incontrôlée dans ces milieux-là.
10: Et au moment où on se parle de la situation dans les hôpitaux à Montréal alors qu'on surveille cette deuxième vague-là, ça... ça C'est
7: sûr quoi? que ça, la semaine prochaine, ça va être bien. Je, je souhaiterais accompagner quelqu'un qui va représenter le volet euh, du réseau montréalais. Euh, dans les indicateurs qu'on suit, on a une légère hausse là, du nombre d'hospitalisations COVID, mais vraiment pas euh, rien là, qui nous démontre que euh, les patients COVID occupent une grande part de la capacité. Euh, C'est sûr, comme je le disais, le, le réseau euh, a, a, a beaucoup souffert au printemps. Donc, euh, évidemment, le... Il y a une reprise des activités normales avec euh, euh, encore euh, certains enjeux qui, qui perdurent du printemps. Donc, on a des ajustements, mais le réseau actuellement n'est pas. Euh, euh, L'impact n'est pas encore euh, visible là, au niveau des soins intensifs ou des hospitalisations ou, ou visites à l'urgence. Merci.
2: Bonjour, Dr. Drouin, qui me permet de Radio-Canada. Je voulais juste revenir un peu sur le dépistage. Oui. Euh, bon, si je comprends bien, vous avez. Euh, tout mis en place pour être capable de répondre à la demande. Est-ce que euh, vous avez déjà vu une hausse du nombre de dépistages depuis alors qu'on a vu une recrudescence euh, oui. au Québec?
7: Euh, oui, je dirais, là, depuis la rentrée scolaire et la semaine dernière, là, on a presque doublé là, le nombre de dépistages dans les premiers jours. C'est sûr que la fin de semaine, ça a toujours tendance à, à rebaisser un peu, là, c'est des tendances, mais globalement, quand on regarde, là, depuis euh, juillet, là, on est vraiment sur une pente ascendante. Il y a eu, évidemment, là, tout l'épisode où on a dépisté euh, à cause des bars où, là, ça avait beaucoup augmenté. Euh, donc, la, la semaine dernière, on était... Plus de 6 000 dépistages par jour pour la région de Montréal. Euh, donc, et la fin de semaine, ça va baisser autour de 4 000. Euh, mais quand même, on a une bonne réponse au, au dépistage. Donc, c'est normal que lorsqu'on est passé, par exemple, de 3 000 à 6 000, euh, il y a eu quand même des ajustements à faire dans les centres de dépistage. Là, je pense que la population doit s'y attendre. Euh, on a toujours ces ajustements-là à, à, à faire. Puis, c'est pour ça qu'on se prépare depuis déjà une semaine à cette montée en charge. On
10: a vu dans quelques régions, tu des temps d'attente euh, super longs, des gens, des fois, qui n'ont pas pu être pris en charge. Est-ce que euh, ici, euh, qu'est-ce qu'on qu dit aux, aux Montréalais? Est-ce qu'on s'attend des temps d'attente très longs? Euh,
7: ben, pour Montréal, il y a beaucoup de sans-rendez-vous. Euh, donc, la plupart de nos cliniques offrent du sans-rendez-vous. Et actuellement, euh, certaines des cliniques ont développé, comme je disais, des, des systèmes de coupons où euh, vous pouvez donc euh, revenir à une plage horaire et tout ça. Donc, euh, euh, il y a quand même des systèmes qui sont en train de se mettre en place pour limiter, évidemment, le... Le temps d'attente euh, advenant, là, que, qui, est, qui est des longues files. Bonjour, euh, Jeanne Corriveau du Devoir. Euh, vous avez parlé tantôt des. Euh les résidences pour personnes âgées, il y a trois petites éclosions, vous dites. Mais c'est sûr que pour les, les résidences de personnes âgées, euh, ça ne prend pas beaucoup de cas pour qu'on déclare une éclosion. Même euh, pendant la première vague, un cas était une éclosion. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est ça. c'est, On a eu quelques éclosions bien contrôlées là, mm. dans les dernières semaines. Actuellement, on a, euh, c'est ça, trois lieux avec... Euh, avec quelques cas, là, mais des fois, c'est un ou deux cas. Euh, beaucoup des travailleurs de la santé, donc euh, c'est soit des gens qui ont, qui ont été dépistés dans le contexte du dépistage... Euh euh, périodiques euh, ou des gens que ça peut ça se peut que ce soit des gens aussi liés à des éclosions dans la communauté euh, donc c'est sûr que dès qu'il y a un cas nous il y a des équipes sur le terrain donc on arrive quand même assez rapidement à, à courter, mettre les mesures en place pour éviter que ça devienne des, de réelles éclosions donc pour l'instant on est, on est quand même confiant d'être bien préparé dans les résidences de personnes âgées je vous demande ça parce que tantôt on nous parlait de 27 cas à Montréal euh, dans les résidences. Mais ça dépend. Là, je parle des, là, je parle des éclosions trois. Euh, on, nous, on regarde les cas. C'est sûr que pour dire que qu'un milieu a terminé complètement là, ça qui, 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 qui est qui complètement froid, disons appelons-le comme ça, euh, faut calculer 28 jours sans cas. Euh, donc, on regarde évidemment, euh, donc, on a, on a, là, j'ai pas toutes les chiffres devant moi, mais on a un nombre d'établissements où on sait qu'il y a des cas, euh, il y a plus de cas actifs. Mais il y a quand même, ça fait, ça fait encore, ça fait pas 28 jours qu'il y a zéro cas. Donc on suit les, les établissements depuis euh, 28 jours, 14 jours, et évidemment euh, dans les dernières journées, Et c'est de voir s'il y a des liens épidémiologiques. Mais la plupart des cas qu'on a actuellement, c'est des travailleurs de la santé qui sont rapidement isolés et qui amènent très peu de transmission là, ou sinon zéro transmission dans l'établissement.
10: Bonjour, Béatrice Fabrinette du 24 Est-ce qu'on devrait se faire dépister de façon préventive, même si on n'a pas de symptômes? Alors voilà, donc, docteur Dr. Mylène Drouin de la Santé publique de Montréal, qui, qui fait le point après que le premier ministre ait annoncé un petit peu plus tôt que Montréal passait pas de euh, la couleur Et verte à jaune. Donc, Montréal est maintenant avec sept autres régions en préalerte, zone jaune. Et huit régions du Québec, là, ça représente 75 de la population du Québec. Il y en a 18 des régions au Québec, là. Mais de ces huit régions qui sont les plus infectées, de euh, c'est quand même la très grande majorité de la population des Québécois. Euh, on va aller retrouver immédiatement Geneviève Pétusson qui est avec nous. Euh, bon après-midi, Geneviève. Salut, Julie. Bon, normalement, on te retrouve aux alentours de 14h30, mais en raison de, de ce point de presse, on se parle un petit peu plus tardivement. Euh, Montréal qui vire au jaune, donc. Euh, la tendance qui est à la hausse. aurais tu souhaité que le gouvernement mette de l'avant des mesures plus restrictives pour contrer cette tendance à la
2: hausse? Bien, en fait, euh, moi, je trouve que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on aurait dû sévir davantage. Euh, puis Notamment, il y a eu cette manifestation anti masque en fin de semaine où on a quand même un peu laissé aller les choses. Et je peux comprendre la position là, au niveau euh, euh, des décideurs de ne pas nécessairement distribuer des constats euh, parce que ça envoie un drôle de message parce qu'on veut laisser la chance aux gens de s'adapter mais là, moi, ce que je retiens de ce que j'entends depuis ce matin et d'ailleurs mm -hmm. depuis quelques semaines, c'est que le problème, c'est nous autres… Le principal vecteur en ce moment de contamination, ce sont les rassemblements privés et pas nécessairement ouais. ceux auxquels on pourrait penser. Je pense que tout le monde, là, on a un petit examen de conscience à faire parce qu'on essaie tous et toutes de se plier aux contraintes sanitaires. On le fait pour la plupart des gens. là. On axe beaucoup sur les anti-masques puis sur les personnes qui ne veulent pas suivre les règles. Mais la vérité, c'est que la majorité des Québécois essaie du mieux qu'ils peuvent de suivre ces consignes-là. Mais force est d'admettre qu'on a passé l'hiver enfermé, que la tentation de se rassembler est là, et que parfois, même si au départ, dans une soirée, on respecte le 2 mètres de distanciation, et même parfois on porte le masque, tout ça un peu part en vrai. Et je vais donner mon propre exemple. Je suis allée à des funérailles il y a environ oui. deux semaines. et... Quand on a commencé la cérémonie, entre guillemets, tout le monde suivait les directives, mais plus ça avançait, moins les gens se méfiaient. Tu es avec tes proches, tu es avec tes amis, tu es avec les membres de ta famille. Mais il y a l'effet contagion, c'est pas un mauvais
10: jeu de mots, là, mais lorsqu'on en voit deux, trois qui décident de, de se faire des accolades, on se dit, ah, ben, coudons, on pourrait en faire nous autres aussi. Puis euh, après tout, euh, les gens qui ont vraiment des complications très graves, euh, on, on les voit peu en ce moment. Le nombre d'hospitalisations est à la hausse, mais rien par rapport au printemps dernier. Ce sont les 50 ans et moins qui sont plus affectés.
2: Alors, il y a ça aussi et ça peut devenir malsain. Je pense que le mot, c'est la pensée magique et ça ne s'applique pas nécessairement juste à la COVID. Je pense qu'on est mm -hmm. toujours et c'est un réflexe fondamentalement humain. On se dit, pas dans ma cour, ça ne m'arrivera pas à moi, je ne connais ouais. personne qui est mort et T'sais, on parle beaucoup des jeunes là en ce moment. Un des problèmes qu'on a, c'est que les jeunes. Puis quand on est jeune, c'est tout à fait normal. La mort, c'est un concept tellement abstrait. On se pense invincible. On a tout fait des choses dans le dos de nos parents. Là, les ados, en ce moment, c'est normal qu'ils se réunissent. Ils sont des ados. Hein? Et qu'est-ce qui est le propre de l'adolescence? C'est la contestation. Quand on passe près des écoles secondaires, on le voit, euh, ils se regroupent oui. dans les parcs, un peu ailleurs. Je pense qu'il faudra commencer aussi à sévir. C'est dommage, mais un peu à tort de la vis à ces gens-là. Et on faisait allusion tantôt du côté de la docteure Drouin au sport. Je comprends qu'on a remis les sports, euh, qu'on a repermis les sports, le sport-études et tout ça à l'intérieur des écoles. Mais à quel prix T'sais, on parle beaucoup de santé mentale, mais là, est-ce qu'il va falloir revenir et reprioriser la santé physique au détriment de la santé mentale? Oui. Moi, je pense que c'est des questions qu'il va falloir se poser aussi au niveau des restaurants, des bars. Là, on a vu qu'on ne pouvait pas servir de nourriture après-minuit dans certains établissements. Je pense que c'est une bonne chose d'imposer un couvre-feu. Mais une chose est sûre, si on veut éviter ce retour en arrière dont on a tous et toutes souffert au printemps, il va falloir mettre l'épaule à la roue parce qu'on parlait de, de tests aussi, là. – on a, là, on oui. enjoint les gens dans les sphères tester. Il euh, y a des fils morts. Qu'est-ce que ça va être au mois de janvier, à moins de 35? Est-ce que tu penses oui. vraiment que les on gens vont se précipiter? Beaucoup de ratés. Alors, pensons aux autres. Hein? Je pense que
10: c'est ce qu'il faut retenir. Soyons solidaires. Merci beaucoup, Geneviève. On se reparle demain, 14h30. À demain. Bon après-midi.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
0: Mm.
1: Geneviève Peterson, Cube
9: Radio.
0: Le, le commentaire de
9: Varda Une vision pas comme les autres
2: Oh Varda, tu vas me faire plaisir aujourd'hui, on jase de l'hypocrisie des vedettes
11: Oui, exactement, alors l'exemple que je vais te, que, te, te citer, c'est celui de Kate Winslet et tant d'autres, hein, parce que euh, J'aimerais absolument, moi c'est important pour moi de dénoncer l'hypocrisie crasse de certains acteurs, que ce soit des acteurs euh, d'Hollywood ou euh, même en, en France, il y en a qui se sont euh, qui aujourd'hui s'excusent sur la place publique et expriment le remords d'avoir euh, travaillé avec Woody Allen et Roman Polanski. Je, te, je viens de te nommer Kate Winslet, alors elle a, elle a euh, déclaré dans, au Vanity Fair qu'elle regrette et ce sont ses mots, elle regrette amèrement euh, et, et ne peut pas croire que ces hommes aient été tenus en si haute estime dans l'industrie du cinéma. Et moi, de dire, come on, Kate, s'il donne-moi un break. Je veux dire, toi et tant d'autres, il y a Hélène Page aussi qui avait fait une déclaration, l'acteur Colin Farrell qui a fait la même chose parce que Kate Winslet, qui, si on se souvient bien, a était dans le film Wonder Wheel de Woody Allen qui était paru en 2017, et elle a aussi été dans le film Carnage de Polanski en 2011. Elle, elle vantait le, le, le talent de ses réalisateurs, disait à quel point elle se sentait privilégiée, que c'était quand même un honneur dans sa carrière, que tout le monde, tout acteur qui se respecte, rêve de travailler avec Polanski et Arlen. Et moi, de dire « bullshit ». Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde dans le milieu, c'est un peu comme, comme Weinstein, t'sais, tout le monde savait qu'il y avait les mains un petit peu trop baladeuses, que c'était un gros pervers dégueulasse, t'sais, un gros cochon qui aime ça, c'est euh, euh, utilisé de son pouvoir mm. et de ses contacts pour faire euh, avancer les carrières de certaines actrices d'Hollywood et, et à New York aussi, c'était la même chose. Polanski et Allen sont sont reconnus, ben, c'est-à-dire reconnus. Il faut faire attention. Alors dans le cas de de, de Polanski, lui il a été reconnu coupable. Je ne sais pas si tu, ben, tu te souviens sûrement. Geneviève, quand il avait euh, il avait eu des rapports sexuels non consentants, clairement c'est un viol hein, avec une une mineure qui avait 13 ans à l'époque en ouais. 1977. Bon,
2: puis qui s'est défendu Mont des années en disant qu'elle était consentante.
11: Ben oui, ben oui ça. Après, non, mon sens. Ben oui, c'est ça. C'est à mon sens encore
2: plus dégueulasse.
11: Je suis absolument d'accord avec toi. et Il faut pas oublier non plus qu'à l'époque, Polensky était déjà euh, soit en début ou à la mi-quarantaine. Donc c'est vraiment un gros dé dégueulasse de... <rire>
2: il <rire> est exilé. Aussi. Il est exilé pour pas faire face à la justice en plus. Et puis, là. Oui,
11: mais... Exactement, donc il, il ne peut plus mettre les pieds aux États-Unis. Oui. Là, il se cache en France, il se promène un petit peu partout en Europe. Mais il, ça n'en demeure pas moins que Polanski, qui est un gros dégueulasse, hein, qui a été reconnu coupable, je le répète, d'agression sexuelle sur mineurs, ben, il est encore encensé par la critique et tout le monde le trouve fabuleux. Et je sais... Et pour... voyons,
2: il a gagné un prix au dernier César en 2020. Je Varda. Fait. Je Mais veux dire, ben Oui, pour le ah, film J'accuse, en tu qui me était parles, en novembre 2019. Tu me parles de, de l'hypocrisie des actrices parlons de l'hypocrisie de aussi des milieux. Tu sais.
11: Exactement, de l'industrie. Il y en a qui vont te dire, et moi je ne peux plus entendre cette, cette, cette phrase-là, c'est « mais il faut être capable de différencier l'homme de l'artiste ». Non, moi je m'excuse, je ne suis pas capable. Mais mais exemple, je, vais de, ben, je vais te donner un exemple. J'ai été une fan invétérée. Écoute, c'était de l'obsession de Michael Jackson. J'ai été le voir en spectacle au stade olympique. J'avais 12 ans. J'avais tellement de macarons de Michael Jackson sur le corps que ma mère me disait à la blague, s'il y a une balle perdue, clairement, tu ne seras même pas atteinte parce que ça va directement sur ton macaron. Écoute, <rire> la seconde où il s'est pointé sur la scène, pis là, écoute, j'ai pas honte de le dire, j'avais 12 ans. Là, fait que ça fait quand même 35 années. là. J'ai uriné sur moi, j'étais tellement énervée de voir la face et j'avais tous ces albums, ça n'arrêtait plus. Ça n'en demeure pas moins que plus les années avançaient, plus je réalisais que, oui, il y avait un questionnement sur la vie sexuelle de Michael Jackson. Dans le sens que qu'il soit euh, asexué, qu'il aime les gars, qu'il aime les filles, qu'il couche avec la chèvre de M. Séguin, ça ne me regarde pas. Où est-ce que j'ai un problème? C'est lorsqu'il y a des jeunes garçons qui t'accusent. Il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu quand même beaucoup. Oui, je sais que, au sens de la loi, devant la loi, il n'a pas été reconnu coupable. Mais ça n'en demeure pas moins que, écoute, le doute persiste. Et moi, j'ai décidé, Varda et j'ai pris la décision que je ne veux plus rien savoir de Michael Jackson. Je n'écoute plus ses albums. Je, écoute, je, je, je c'est comme si qu'il n'existait pas. Je comprends que c'est un artiste. Euh, qui a énormément de talent, qui a vendu des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Mais moi, est-ce qu'en tant qu'individu consommatrice, je peux dire, non, ça ne me tente plus, parce que je ne veux pas cautionner ce que je crois être un agresseur sexuel qui n'a pas été reconnu pas. Puis là, on s'entend, il est mort. Fait que je peux dire ce que je veux. Oui. Qui qu va venir me poursuivre? Mais, pour revenir à Despolensky et Woody Allen, parce que Woody Allen, c'est un autre que, qui a été accusé d'attouchement sexuel, d'agression sexuelle. Il y a le fils de Mia Farrow qui l'a dénoncé. Bon, encore une fois, ça n'a pas été prouvé au, au, au sens de la loi, mais moi, je me souviens encore, lorsqu'il a épousé Sunni Prévin, tu sais, c'est l'enfant qu'il qui, qui avait adopté, parce que you, you, uh, Sunni Prévin est la fille du compositeur André Prévin. Donc, lui et Mia Farrow ont adopté cet enfant-là. Ensuite, bon, elle a été élevée par Woody Allen et Mia Farrow. Qu'est-ce qui est arrivé Il l'a épousée. Je, je, moi, j'étais, je, je viens flabbergastée. Je me dis, attends une minute là. Je veux juste comprendre. Oui, cet enfant-là n'est pas ton sang, parfait, ok. Mais tu l'as quand même élevé comme si c'était ta fille. Donc, qu qu'est-ce qu que ça implique Est-ce que ça explique aussi en même temps tout au long de son enfance et de son adolescence, quoi, tu, la yeux tête t'avais un croche dessus, tu savais que peut-être, je trouve ça franchement répugnant, franchement dégueulasse. Mmh. Et je n'ai aucun
2: respect pour ça. Oui, puis surtout que ces artistes-là sortent évidemment quand l'eau est trop chaude. Alors, et j'ai envie de dire. Tout. Et oui, et j'ai envie de dire, Varda, pour conclure, euh, cette fameuse phrase, je est un autre, euh, a clairement été inventée euh, pour donner une free pass à des artistes qui se pensent au-dessus des lois et qui se exact. pensent tellement extraordinaires que ça leur permet Exactement. de faire n'importe quoi, même violer des jeunes filles. Écoute. Et on s'attend se... au pardon.
11: J'attends que les gens comprennent et qu'on fasse preuve d'empathie parce que pour comprend autres, tu Ils peuvent être aller? Trois petits points, merci. Ah.
2: Sur ce, on se retrouve demain.
0: À demain. Au, Au revoir. revoir.
1: Geneviève Peterson Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On accueille
2: euh, Lily Boisvert. Euh, et euh, je ne sais pas si vous êtes comme moi, tanné d'entendre cette phrase... « Lâchez juste dans la tête. Hein? » Puis souvent, on entend cette phrase-là et maintenant de la bouche de personnes qui sont en relation de couple avec des partenaires beaucoup plus jeunes. Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose d'être en relation de couple avec des partenaires plus jeunes, mais de se dire, « Ah, il y a aucun gap mental entre moi et mon partenaire de 19 ans. » Je sais pas. Il y a comme un pas que je suis pas prête à franchir. Salut, Lily. Salut Geneviève. Écoute, derrière cette idée, évidemment, il euh, y a celle que les femmes sont vraiment matures hein, plutôt que les hommes. Et il euh, y a des nouvelles statistiques euh, en tout cas qui ont attiré mon attention hier, euh, c'est sorti. Des euh, jeunes femmes qui sont particulièrement la cible d'abus sexuels, notamment les jeunes femmes au cégep et à l'université qui demeurent surreprésentées parmi les victimes d'agressions sexuelles. Euh, 11 des étudiantes qui ont affirmé quand même avoir été agressées sexuellement au cours des 12 derniers mois, et ça c'est selon statistiques Canada. Donc, on voit quand même qu'après la première vague du MeToo, moi, j'aurais eu tendance à penser qu'il y avait une coupe de profs qui se serait calmée, mais ça a l'air que non. Le problème n'a pas disparu. Et vraiment, aujourd'hui, Lily, tu veux t'attarder à ce stéréotype qui perdure, justement, qui contribue à l'abus sexuel des jeunes femmes ou qui les place en position de vulnérabilité.
12: Oui, et moi-même, avant de prendre conscience de ces statistiques-là, j'avais reçu un message ce week-end euh, anonyme d'une fille dans ma boîte de courriel privée. Et euh, c'est une histoire vraiment à la mi-tout qui relate une histoire d'abus où un professeur a euh, utilisé son, son pouvoir de prof sur une étudiante pour lui faire des avances. Et juste avant de commencer son processus de séduction abusive, il lui a dit qu'elle était merveilleuse et qu'elle était tellement mature pour son âge plus mature que les autres classique, filles euh, de sa classe. Un classique. Et c'est drôle parce que le message était anonyme. Je ne sais pas donc qui est la victime, je ne sais pas qui est le professeur, mais je n'ai même pas besoin de le savoir. Je sais que, en tout cas, si cette cette histoire-là précisément n'est pas vraie, ça arrive sans arrêt. Je l'ai vécu. Je pense que toutes les femmes ont déjà vécu ça aussi, Se ouais. faire dire qu'on est plus matin que notre âge par un homme plus vieux. T'es donc, si ouais, donc talentueuse. Oui, t'es donc talentueuse, t'es donc intelligente, t'es donc euh, meilleure. C'est d'une banalité, d'une grande tristesse. Et je pense qu'il faut vraiment. Euh, remiser ce mythe-là de la maturité supérieure des femmes parce qu'elles servent beaucoup trop souvent à ça. Et même quand ce n'est pas dans un but sexuel, l'effet que ça a, ça reste quand même d'essayer de forcer les filles à vieillir plus rapidement que leur âge.
2: Tu me parles des voleurs d'enfance
12: oui, <rire> un peu. Et, et je sais que là, on, on va me dire, il euh, y des gens qui écoutent qui se disent, oui, mais j'ai déjà lu une étude qui dit que les filles, elles arrivent à la maturité, leur cerveau plus rapidement que celui des hommes. Mm. Et je, je veux bien l'admettre, mais il faut comprendre que tout ce que ça veut dire, c'est que le cerveau grossit plus rapidement et euh, ça, ça ne veut pas dire qu'on a une maturité comportementale qui va correspondre à ça. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre étude qui dit que le cerveau des hommes s'atrophie plus rapidement dans la vie que celui des femmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que notre cerveau est plus longtemps à son volume maximal. C'est très cool, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et au niveau de la puberté aussi, on va entendre ça souvent, que la puberté, ça touche les filles avant les garçons. Mais encore une fois, on confond biologie et mentalité. Moi, quand j'ai eu mes règles, ça ne m'a pas rendu plus mature. Ça m'a juste donné mal au ventre. C'est tout. J'avais encore envie de faire des bruits de tête avec mes aisselles. Ça n'a rien changé à ce niveau-là. De la même manière qu'un garçon qui a des éjaculations nocturnes à 12 ans, ça ne le rend pas plus mature. Ça veut juste dire que son corps est en train de se développer pour lui donner la capacité éventuelle de faire
2: hmm. des bébés. C'est tout. <rire> Donc, tout ça, c'est quand même fascinant parce que culturellement, on accepte davantage euh, au niveau des couples. Même que, tu sais, parfois au cinéma, Lily, tu regardes euh, les couples qui sont à l'écran. Il y a une différence d'âge. L'homme est toujours un peu plus vieux que la femme. Ça, on dirait que c'est ça notre idée du couple. C'est ça qui est ancré en oui. nous, cette vision-là euh, de cet homme mature accompagné d'une femme qui habituellement... Bon, Hollywood, il disent que c'est 10-15 ans, là, mais dans la vraie vie, là souvent on voit ça là des femmes plus jeunes avec des hommes un peu plus vieux puis on on, on, on s'énerve pas là
12: oui, et puis tu le disais tantôt, on, on a beau dire que l'amour est aveugle, dans les faits, quand on est plus vieux, généralement, on a une meilleure stabilité financière, on a une plus grande culture générale, on a plus de prestige, on est plus établi dans sa vie. Et quand on, on demande aux femmes de se mettre en couple avec des hommes plus vieux, on crée un déséquilibre fondamental au sein des couples en faveur des hommes parce qu'ils ont plus Expérience de vie. Et les femmes, on se fait carrément dire qu'on ne doit pas cibler des hommes de notre âge comme partenaires amoureux parce que les hommes de notre âge sont trop immatables pour nous. Ouais,
2: mais y y il y a l'idée du pourvoyeur. Il y a l'idée du pourvoyeur ouais. là-dedans, tellement. Ouais. Puis en même temps. Euh, ouais,
12: puis l'homme, tu peux nous montrer le chemin dans la vie. Ah, il nous aider, aider à réussir, euh... puis tout ça,
2: blablabla, blablabla. Ouais. Bla, bla. Mais euh, quand même, je veux qu'on se mette dans la peau de ces jeunes femmes-là qui sortent avec des hommes plus vieux. Il y en a quand même beaucoup là, qui sont attirées par des hommes plus vieux et je suis certaine qu'elles t'écoutent puis qu'elles disent ben franchement, euh, c'est comme si tu m'infantes. Quand tu disais, c'est comme si je n'étais pas capable de prendre mes décisions, puis que tu disais que j'étais dominée par mon chum, puis ça ne sent pas du tout comme ça.
12: Bien, moi, ce que je constate, je sais qu'il y a des femmes, effectivement, qui veulent des hommes plus vieux, mais c'est une minorité. Et quand on regarde sur les sites de rencontres, les données, euh, quand on, on, on vérifie les paramètres que les hommes et les femmes mettent, Hmm. Ce qu'on constate, c'est que c'est essentiellement les hommes qui veulent les femmes plus jeunes. Les hommes vont chercher en bas de leur âge, alors que les femmes, elles, dans leurs paramètres, mettent en priorité les hommes de leur propre âge. Donc, on, on, on dit aux femmes qu'il faut qu'elles se mettent avec des hommes plus vieux, mais c'est n'est pas elles qui veulent ça en priorité la plupart du temps. Même si ça existe, et même si je suis capable tout à fait de reconnaître qu'on peut être attiré par quelqu'un de plus vieux et quand même avoir un couple équilibré, mais il faut vraiment que l'homme soit plus mature que nous. Et si c'est vrai, si vraiment c'est vrai que les hommes sont plus matures que les femmes, moi j'ai une question à ce moment-là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas les femmes qui gouvernent la société parce que non seulement on est plus nombreuses que les hommes, mais en plus on nous dit qu'on a une longueur d'avance, qu'on sait mieux que ce qui est bon et ce qui est bien. Donc pourquoi est-ce qu'on laisse les hommes contrôler les entreprises, les gouvernements, décider des lois, enseigner à l'université Pourquoi on n'est pas plus payés qu'eux sur le marché du travail si notre jugement est meilleur et qu'on a une longueur d'avance dans la vie C'est fascinant. En fait, que le cliché de la maturité supérieure des femmes est évoqué uniquement quand il vient le temps d'être sage en classe, de faire le ménage à la maison, ou encore quand c'est le temps d'être sexualisé par des messieurs. Pis, je pense qu'il y a un petit problème à ce niveau-là.
2: Puis, en même temps, Lily, il y a beaucoup de femmes qui croient à ça, qu'elles sont plus matures que les hommes. Moi, la première, je pense ça. <rire> je pense que je suis beaucoup plus évoluée que mon chum, tu sais, dans ma tête. Mais et, et je pense qu'il y a en
12: partie le fait que la maturité, c'est un compliment. C'est ça, c'est présenté comme ça, donc c'est dur mmh. à refuser. C'est le fun de, de se l'approprier, ce compliment-là, surtout parce que c'est rare qu'on a des compliments sur notre cerveau, les femmes. Mais ça tombe dans la catégorie de ce qu'on appelle du sexisme bienveillant, c'est-à-dire du sexisme qui place les femmes sur un piédestal, mmh. mais qui nous oblige, ce faisant, à adopter des comportements plus noble, plus doux, plus serviable que les hommes. Donc c'est pour ça qu'il faut résister au comportement, au compliment parce que c'est un piège et c'est injuste qu'on nous impose des standards comportementaux plus élevés. Je crois que euh, ça nous enlève de la liberté parce que ça nous décourage d'être responsable, de, de juste s'amuser sans penser aux conséquences, d'être baveuse et surtout, surtout c'est dangereux parce que trop souvent ça force les jeunes femmes à accepter un désir masculin d'hommes qui sont en position d'autorité par rapport à elles ou qui ont l'âge de leur père, voire de leur grand-père. Et se faire traiter comme un objet sexuel quand on est très jeune, ça a des impacts psychologiques qui vont durer pour le restant de la vie. Ça ne nous rend pas plus hmm. matures, ça nous rend plus craintive, plus méfiantes, et ça nie à notre confiance en nous. Donc, c'est pour ça, seulement qu'il faut arrêter de dire que les femmes sont plus matures que les gars. On devrait avoir le droit d'être jeunes et matures et de faire toutes sortes de conneries, euh, d'avoir le « get out of jail free card » nous aussi, puis ne pas se, se faire forcer de grandir plus vite. Parce que je pense que reconnaître notre maturité, c'est une question de respect, même si ça peut sembler un peu bizarre dit comme ça.
2: <rire> et euh, ben... Mais revendiquons donc notre immaturité, Lili Boisvert. Merci beaucoup. On te retrouve mardi prochain.
6: À la prochaine.
0: Cube Radio.